0: Faut ah euh... lancer le jingle à un moment Quel que jingle Générique Quel générique Tu veux dire euh, le générique qui fait Ah non c'est pas oh le bon cassette. Pardon excusez moi Non 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 Dernier arrivé fan de Phil Collins
1: Il y a des gens qui n'ont pas
2: réussi parce qu'ils ne sont pas aware.
0: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Non, mais ben je veux coup, pas, cette hein, moustache, euh, c'est justement
2: ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins.
1: Mais voilà, mais c'était sûr en fait, c'était sûr
0: J'étais sûr que j'allais me tromper de générique au début. Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans le Random Culture Club. Euh, je sais même pas quel épisode on est le 11e, le 12e, le 13e, peu importe.
3: Épisode à peu près.
0: Épisode à peu C'est près. Ça. À peu près environ le 12e, ça dépend, ou le 11e, ça dépend si on compte leur série ou pas. Euh, en tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous comme auditrices et auditeurs ça nous fait plaisir. Euh, Je parle bien sûr à vous deux, l'auditrice et l'auditeur, merci. (rire) Euh, J'en profite pour saluer le fait que nous avons doublé les audiences depuis le début, on est passé de 1 à 2, ça, ça fait (rire) vraiment, vraiment plaisir. Demain le monde. Demain le monde, ou demain le Val-de-Marne, on verra. (rire) Euh, Je ne sais pas si je présente tout de suite l'équipe dans son ensemble ou si je présente chacun des des, des, des membres de la team, parce que je ne suis pas seul.
3: Non
0: on bah est non. nombreux aujourd'hui. On est très nombreux. Le de argent. Qui c'est qu'on a
1: Présentation de la finale <rire> de <rire> lalala la Coupe du monde 2019 de Kid Ball Ch- masculine. Avec, pour commencer, vous allez les accueillir en les applaudissant, l'équipe de France. Bonne c'est nous l'équipe de France mais de l'équipe
0: de, l'équipe de France elle est là et j'ai que des numéros 10 dans ma team. Euh, Florence comment ça va
3: Mais ça va bien ma foi. Enfin il y a ouais. quand même deux Corses dans votre équipe de, de France ce soir. <rire> je sais pas, du coup je sais pas. Il si deux
0: Corses même. dans l'équipe de France ouais. Bah c'est le principe. Euh...
3: Faites ce que vous voulez de l'info hein, mais bon. J'ai <rire> découvert
0: aujourd'hui qu'il y avait un quai Charles Pasqua à levallois Perret. Donc je veux dire, à partir de là on peut...
3: Alors qu'il n'y en a pas du tout en Corse tu vois. <rire> c'est, <rire> c'est étonnant. C'est étonnant. <rire> et par contre il y a un
1: quai Balcani à Ajaccio. <rire> il va s'en dire j'ai tellement de vannes pas poétiquement correctes qui me viennent que je me tais c'est... C'est c'est vrai, vrai, hein alors on va attendre peut-être que Colonna soit enterré et puis après on... <rire> on fera après on... les
0: vannes non mais bon bref euh... alors est-ce que je peux vous faire deviner le... Le, le, le nom de notre de notre autre chroniqueur enfin de notre deuxième chroniqueur avec un jingle je pense que c'est pas bien possible. sûr
1: Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va
2: manger des chips. T'entends Des chips C'est
1: tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips Mais qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu dis rien Tu fais la tronche quoi
0: Bah non il fait pas la tronche, il est content, nous on est content en tout cas On est content ouais, que tu sois pas là ce soir. Jean... Jean Blaguin alias euh... Est-ce qu'on peut dire ton pseudo sur le Discord ou pas
2: euh, Oui de toute façon euh, Je change les, à peu près toutes les trois semaines Donc euh... bon. Je sais même plus ce que c'est actuellement mon, mon pseudo
0: Bah dernière nouvelle c'était Keketlou mais... Ah oui c'est ça <rire> <rire> euh, Les puristes savent Les le fameux auteurs
2: euh... de, de séries policières
3: c'est oui. ceux ce, ce, ce qui savent ça <rire> C'est <rire> ça
0: Donc Julien de retour parmi nous Merci d'être, de, d'être revenu Après le The infamous Random Belmar Club C'est ce fameux épisode Non t'es revenu une autre fois après je crois oui, Non oui. Je, t'es je t'es revenu pour après, les araignées japonaises t'étais, t'étais Non chinois pour Les araignées C'était après ou avant le Random Club Je sais pas' Non plus. c'était après le Random oh, C'était après ouais, C'était ouais. après le, 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 le random Belmar Club qui est euh, qui est sachez-le euh, notre best-seller. Et oh, et moi, je je en serai encore
2: là s'il y a à nouveau un Belmar Club. Hein.
0: Ah ouais, mais je ah, crois bah. qu'il faut qu'on en refasse un. Hein, je sais pas. Je, je demande aux auditeurs et aux auditrices de nous de nous dire si, euh, bah si euh, s'il y a de la demande pour un nouveau Belmar Club, on le refera. Hein. On n'a jamais assez depuis, on est là, depuis pré- le heureux. Heureux. On est Toujours prêt à toujours prêt à reparler euh, euh, de extraordinaires. extraordinaire. C'est toujours voilà.
3: tout pour le public hein.
0: Voilà et, euh, et Sylvain là
1: C'est vrai, bah, je parle depuis 10 minutes en fait, Je me disais en fait ça y est tu sais, je fais partie des meubles On me présente même plus c'est, c'est juste une sorte de voix comme ça qu'on entend Mais sans, sans, sans s'en rendre compte tu sais. Une sorte de, dire, tu sais, de de Comme une autoroute tu on ne fait plus attention au bout d'un moment tu sais, On fait ah bon on ne remarque pas quoi.
3: Je En suis général l'autoroute. c'est là qu'on se viande hein. <rire> Pardon En général c'est là qu'on se viande hein, du coup c'est ça.
1: Donc, Donc oui bonjour euh... ça va très bien merci
0: je trouve, je trouve que tu prends la mouche un peu facilement quand même. Tu sais bien que c'est vrai, tu sais bien que. qu'il y a une chaise à ton nom et tout. Tu le bon sais, peu. ça a une chaise de réalisateur. C'est, il c'est écrit c'est... @s20b dessus.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Alors, vous avez entendu le, le premier jingle monté amoureusement par Sylvain euh, il y a super longtemps, euh, qui, euh, qui présentait vaguement le sujet de l'émission sujet d'émission qui a été tiré au sort euh, grâce au concours précieux des, euh, des internautes qui nous suivent sur Twitter. C'est ça. Ils sont okay. vachement
1: nombreux qui a été proposé par Pascal Brutal dit virilité premier arroba pyjaman pyjaman et en fait il nous a tiré au sort, euh, on remercie tout le monde déjà pardon, on remercie évidemment tous ceux qui ont participé à, à notre, notre, notre sauvetage hein, puisqu'on avait oublié de tirer au sort euh, un article et il nous a tiré le championnat d'Europe de Kingball, le premier championnat d'Europe de Kingball a eu lieu en 2003 à Angers en France, le second en championnat d'Europe a eu lieu le 29 octobre au 2 novembre à Sarles oui, en Allemagne, et le troisième du 27 au 30 octobre 2010 à Villeneuve d'Ascq en France. Alors vous allez me dire, le Kimball, euh, bon, qu'est-ce que c'est Alors je vous dirais, c'est un sport euh, qui vient, euh, collectif, qui vient du, du Québec, euh, qui a été créé par la société Omnikin en 1987, font les fabricants de ballons. Ça joue avec un gros gros ballon, un ballon d'1m22, et par équipe de trois. On est quatre dans l'équipe, mais il y a trois équipes sur le terrain, D'après, alors, dire que j'ai compris de quoi ça, comment ça se jouait, là, je pense que là, je suis un peu prétentieux. En gros, il faut être quatre dans l'équipe de 3 mais <rire> on ne on on doit faire pas faire tomber le ballon par terre. Si le ballon tombe par terre, c'est perdu. On, on, on se lance le ballon, on se met dessous en disant « Ah, j'ai, j'ai le ballon ». Et quand euh, on, on dit « On veut toucher quelqu'un », on dit « Omnikin » et on lance le grand ballon d'un mètre 20 et après les gens ils, ils, ils mettent leur main dessus et puis là il y a quelqu'un qui dit « Omni King » et puis voilà et, et puis les gens dans le public ils font « Ouah, ils ont gagné !» Je sais pas comment et puis à un moment quelqu'un doit dire « Bravo, c'est fini !» Et voilà. Donc c'est un sport très particulier, je vous avoue que j'ai pas très bien compris, mais c'est très joli à regarder c'est très... Au ralenti je pense que ça ferait de très très belles images. Voilà, c'est, comme...
3: c'est quand même le sport qui fait passer le curling pour un vrai sport. Hein, donc... <rire> Ça, c'est pas Mais rien. Il hein.
0: y, y a quand même des images très impressionnantes quand on regarde les vidéos. Les images de... sont extrêmement de, impressionnantes, de, c'est de... très beau. De Kinball, déjà parce qu'on comprend rien. Et c'est ensuite euh, parce qu'on voit des gens qui courent dans tous les sens avec un très très gros ballon qui rebondit à droite et à gauche. Et c'est un peu. Euh...
1: C'est curieux. Mais en fait, mm. je, vraiment. Donc, je pense je... que
2: le fait trouve... qu'il y ait trois équipes n'aide pas à la compréhension.
1: Ah oui, mais alors, il, faut, il faut préciser que quand la première équipe qui est à 13 points gagne la, bar- la partie hein, puisqu'en gros ça, c'est jusqu'à 13 points mais quand la première équipe arrive à 11 l'équipe qui a moins de points à ce moment là sort du terrain pour laisser les deux autres jouer jusqu'à ah ouais. 13 points parce qu'ils sont trop voilà. louls parce que juste, voilà. Et donc quand tu donc ça, quand tu gagnes, tu gagnes 13 points, c'est voilà, tu as des temps de pause, et c'est celui qui termine en second, c'est celle qui aura remporté le plus de périodes. Parce qu'en fait, il, il y a un classement, c'est pas, il, y a, il y a le gagnant, il y a le petit gagnant et le grand, le grand gagnant. Enfin voilà, c'est très... c'est, très, c'est... D'accord, voilà. bon, Le King écoute. Ball, je vous, vous encourage à, à découvrir ce, ce, ce sport hein, qui date de 1987 sur le train, voilà, et qui est arrivé en France grâce à un étudiant angevin, éducateur sportif, qu'on, qu'on remercie. Alors ça a, t- ça a été créé au Canada, au Québec. Ça a été créé au Québec, exactement, par la société Onikin, on l'a dit, en 87. Qui était, et, voilà, et ça veut dire Onikin, ça veut dire tout. Et king qui veut dire mouvement, qui veut dire tout As- pour le mouvement. C'est ça que ça voulait dire que ça veut dire tout et n'importe quoi. C'est le
3: sous-texte. Hein.
0: En tout cas, moi, vous, vous, je pense que Harry Potter aurait été nettement plus intéressant avec du king ball à la place
1: du Quidditch. Euh... <rire> du <crudis>.
0: du <rires> après, voilà, je laisse chacun libre de af- d'infirmer de ou confirmer cette... Euh... Cette assertion. Euh... Alors je
3: lis pardon dans les, dans les anecdotes quand même le championnat 2013 a opposé 290 joueurs sur 120 matchs quand même ça rigole pas comme euh, comme championnat. Hein.
0: Ouais. Oui non c'est assez sérieux. Hein. Mm-hmm. Euh, c'est assez sérieux. Bon euh, du coup alors le, 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 le... faut faire très attention parce que le thème exact qu'on avait tiré au sort sur Wikipedia c'est pas le King Ball ou voilà c'est le, le championnat, championnat
1: d'Europe. d'Europe de King Ball
0: dont le premier hum. s'est tenu à Angers en France en 2003 exactement et est-ce que c'était pas le championnat du monde le championnat d'Europe masculin
1: euh, si si c'était, c'était le, le, le masculin et le féminin qui a été gagné euh, les deux par la Belgique d'ailleurs
3: est-ce que, les, est-ce que les, les joueuses de Kingball, excusez-moi de mettre les pieds dans place, sont payées au, au, autant que les joueurs de, de King Ball? un, le, gros le, scandale qu'on a un peu. petit peu le droit de savoir quand même. Y a un
1: gros, il y a eu un gros scandale par rapport à ça, mais il s'est avéré que tout le monde était bénévole, donc du coup, en fait, ils étaient <rire> payés pareil, c'est-à-dire rien.
0: En tout, cas, euh, en tout cas, dans le Random Culture Club, tout, les hommes et les femmes sont payés pareil. C'est vrai, oui, ouais. c'est vrai. On est même moins, là.
3: Non. Et on paye, on paye même pour que les gens nous, nous écoutent d'ailleurs.
0: C'est vrai euh... Alors, On paye plus cher les auditeurs
1: que les auditrices par contre ouais, ouais. Bah, ça, c'est... Et vu ouais. les films que vous m'obligez à voir Franchement moi je paye de ma personne hein. <rire> Bon
3: Dis le, le type qui nous a fait regarder coup de tête
1: Oui mais là. On n'en parle plus On n'en on <rire> ouais. parle plus
0: en okay. tout cas, je voudrais juste revenir sur un élément parce qu'il y a eu une petite approximation dans ce que tu as dit, Sylvain, tout à l'heure. Et après, on va mettre les pieds dans le plat et dans le mm-hmm. sujet. Euh, tu disais que on a tiré, c'est, c'est, le, ça a été, le sujet a été tiré au sort par nous ou par les internautes ou je sais plus. Ah non, 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 bien sûr que non, pardon. Non, non. les internautes ont fourni, les, ont fourni les, 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 les sujets, ont fourni les boules, quoi, comme un motus.
3: il y avait du qualitatif, hein, d'ailleurs.
0: Euh, oui, il y avait bon. des trucs géniaux. Mais c'est bien évidemment notre partenaire, mais qui s'ignore, plouf-plouf.fr, qui a fait le tirage au sort.
1: Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, et la vidéo là, est aussi, disponible sur Twitter. Sur Twitter, voilà. Et on remercie évidemment tous ceux qui ont participé la confiture, Bess Bond 87, Nico Nicodito, Camisole, Antounin, j'en oublie, Clégio, enfin, etc., etc., Enfin, bref, on vous remercie tous. Merci. N'hésitez pas à hein, parler de nous aussi, ça nous fait plaisir. Si, si vous prenez plaisir à nous écouter, on prend plaisir à vous ah, dire oui. sur Twitter aussi. Et
0: oui. Alors, et un autre truc à dire sur ce tirage au sort à propos de, de, de Pyjaman qu'on remercie euh, vraiment. Euh, c'est a pas, qu'il il a, il a gagné dire, trois, trois livres. livres il a oui. gagné trois livres de Pierre Belmar et ça c'est vrai,
1: et j'ai envoyé le Colissimo hier donc c'est vrai c'est vrai It's so et ben, il, il, c'est, il va être très content, il va passer tu vois, on sait jamais quoi faire après un premier tour d'une élection présidentielle, et ben là, paf, il va s'éclater quoi. <rire> j'ai cru
3: que t'allais dire, on sait jamais quoi faire avec les livres de Pierre Belmar
1: <rire> si, si, on a tous une armoire à caler on a tous des euh, vacances à passer pardon,
0: dont euh, je me vengerai qui a, qui a l'air vraiment bien euh, et, si, et puis ouais, je rebondis sur ce que tu disais alors en fait, là, ça fait 12 épisodes et il faut qu'on commence à faire du marketing. Du coup, euh, parlez du podcast à des gens autour de vous, mais même pour leur dire de l'éviter, hein. mais parlez-en. Et sinon, euh, mettez des étoiles sur iTunes ou des mauvais commentaires aussi. Mettez des, des, des opinions désastreuses sur iTunes, sur Apple Podcasts, pardon. Ça aide à, à faire connaître le podcast, c'est important.
1: Mettez 5 étoiles, mais vous dites, en fait, c'est nul.
0: Voilà, parce que je rappelle qu'on est quand même rémunéré 1 euro toutes les... 10 000, écoutes. Autant vous dire que là on doit de l'argent à Apple. <rire> bon, allez, on va rentrer dans le vif du dans le vif du Kinball.
1: L'histoire au menu d'aujourd'hui est littéralement hallucinante. Alors, C'est vrai que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est proprement hallucinante. Je vais vous parler... Alors, on parle toujours un peu du cheminement. Le cheminement, hein, c'était simple. Hein, c'était euh, c'était euh, le Québec au début. Et après, mon esprit a vagabondé. Pff, j'ai eu plein d'idées. Euh, et puis, je me suis dit, mais non, parlons de parlons d'un, d'un sport un petit peu méconnu avec un ballon. Je veux dire, le monde en regorge. Et là, évidemment, j'ai pensé au film Dodgeball, A True Underdog Story, même pas mal en français, sous-titré Dodgeball. <rire> un film de Ranson Marshall Thumber, c'est son premier film après un court-métrage qui s'appelait The Band en 1999. L'histoire de ce court-métrage, c'était l'histoire d'une, d'une bande de marginaux qui jouait dans une fanfare du collège et qui se préparait pour le championnat national. Bref, une histoire qui n'a absolument rien à voir. Hein, des marginaux qui se préparent pour gagner un truc, ça n'a absolument rien à voir avec l'histoire dont on va parler. Le film commence par euh, des fesses et une pub. Votre miroir vous rionnez Vous avez des formes, mais pas la forme Et vous
0: ramez pour faire des rencontres Vous avez de la brioche, alors que Côté cœur, c'est le vide. Voilà. Oh, salut Je suis White Goodman,
1: directeur et propriétaire fondateur de Globo Gym America Corp. C'est moi qui vous le dis, vous avez le droit de ne pas tolérer ce que vous êtes. Parce que nous, chez Globo Gym, on est mieux que vous. Et nous, on le sait. Oh, t'as Yeah. Globo gym White Goodman joué par Bette Steeler. Dans cette pub, on voit des machines à la pointe de la technologie. On voit des gens grands, sveltes, beaux, musclés, qui respirent la forme, la testostérone, qui respirent la transpiration. C'est merveilleux. Ah, ils font rêver. Celui qui jette la télécommande avec un petit mot oh, à gueule, c'était Peter à la fleur, Peter. Ça fait péter quand on le lit en français. Pardon, pardon, pardon. Joué par Vince Vaughn, proprio d'un club de gym, Laverage Jose, qu'on peut traduire en français par euh, « le mec normal »,« le mec moyen ». On voit très vite qu'il prend, lui, toujours la vie du bon côté. Euh, il est grand. Bon, il est un petit peu... Je ne pas... Non, non, mais on sent bien que dans, dans deux ans, il va savoir un petit peu de ventre à la bière, quoi. Euh, il prend la vie du bon côté. Il paye pas vraiment ses factures. Il est un peu blasé. Euh, on arrive dans son club. Son club, c'est, ben, c'est comme chez Peter. Hein. Euh, on imagine bien que là où, où tout le monde était euh, dans le premier, c'était moderne. Là, on sent bien que ça doit sentir la transpi, et... mais pas la bonne transpi. Hein. Vous savez, un petit peu le 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 le, le, le la, les vestiaires le, quand vous étiez euh, au collège je n'ai pas besoin de vous en dire plus, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et dans le club, euh, non seulement c'est un petit peu euh, un petit peu vieux mais les gens qui sont là, c'est pas non plus le, le, le c'est pas les plus beaux, les plus classes de la terre. On a Steve qui se prend pour un pirate, on a Justine qui veut être pom pom boy parce qu'il est amoureux d'une fille de son lycée, on a Gordon, un cinquantenaire qui a acheté sa femme d'origine asiatique sur internet avec deux enfants. Ah oui il l'a acheté, hein, c'est lui qui le dit, c'est pas moi et Dwayne et Owen, qui sont les deux employés. Alors le souci de Peter, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il se moque de la paperasse, il en a rien à foutre. Et que du coup, bah, on menace de, de, de fermer son, son, son club de, 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 de sport qui fera donc faillite. Et donc, du coup, White gunman le, le, le méchant White gunman joué par Ben Stiller, je vous l'ai dit, euh, il se dit Ah, trop bien, je vais pouvoir acheter. Ils ne savent pas trop quoi faire, ils sont un peu désespérés, ils proposent de laver des voitures. Bon, ça ne marche pas. Et soudain, Gordon, grand lecteur de OSQ Obscure Sport Quarterly, la revue des sports confidentiels, découvre dans le magazine qu'il y a un open annuel à Las Vegas de Dutch Bowl, dont le premier prix est de 50 000 dollars. Ça tombe bien, c'est pile poil la somme qu'il faut, mais c'est au dollar près. Et alors, vous allez me demander, je vous vois bien là, vous allez me demander, mais, mais c'est quoi euh, euh, le dodgeball.
2: Les films éducatifs Uber America forment l'esprit de nos jeunes depuis
0: 1938. Bonjour, Timmy.
3: Oh, ça précie, monsieur. Vous avez le don de me flanquer la pétoche.
0: veux tu laisser un peu de côté cette belle peinture au plomb et apprendre à jouer au dodgeball
3: Oh oui, alors
0: Le dodgeball se joue
1: avec six joueurs pour chaque équipe et six C'est ballons bien. de caoutchouc. Le but du jeu est d'éliminer les joueurs de l'équipe adverse. Une fois que tous les joueurs d'une équipe ont été éliminés, l'équipe adverse remporte la victoire.
3: Waouh, je vais vite trouver les copains et organiser une partie.
1: Eh là, eh là Eh, pas si
2: vite, petit.
3: But Cheese
2: Eh oui, Timmy Pachis pour
0: Julian, cette fois finaliste des internationaux de dodgeball, qui va maintenant t'accompagner.
3: Sapristi, c'est vrai
2: Un que c'est vrai, champion.
3: Je vous remercie. Je veux vite former une équipe dans mon école.
2: Oui, c'est une bonne idée, fiston. Tu feras un excellent joueur, si tu n'oublies pas les 5 D du dodgeball. Dodge, Dike, dip, dive, dodge. À une autre fois. Avec Patches de qui vous dit soigner chaque manche, ou vous l'aurez dans le trognon. Et
0: voilà les
1: la gars, il y a des, des c- questions. La règle des 5D, Dodge, Duck, Duck, Dive, Duck, qu'on peut traduire en français par esquiver, éviter, échapper, s'éclater et esquiver, ou on peut même traduire ça par euh, esquiver, 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 esquiver. Euh, et donc, ils vont se mettre au dodgeball pour essayer de remporter la... la, 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 la... La, la somme de 50 000 dollars évidemment on va aussi avoir euh, Rip Tom qui incarne à lui Patches, un ancien joueur de dodgeball devenu entraîneur alcoolique aux méthodes peu conventionnelles et Catwatch, Watch l'experte financière euh, qui est là pour une banque pour essayer de de, de mettre le club en faillite enfin pour essayer mais en tout cas pour pour pour, pour qui est par la banque pour savoir euh, comment faire qui va se prendre d'amitié et qui va évidemment devenir le love interest de tout ce petit monde là je vais un peu m'arrêter là pour raconter le film, parce qu'en fait, j'ai pas besoin de vous en dire plus maintenant. Vous savez très bien comment ça va se passer. Vous savez très bien comment ça va finir. On est dans ce qu'on appelle une underdog story. Qu'est-ce qu'une underdog story? C'est quand l'outsider, la personne ou les personnes qui sont pas favorites pour être, pour gagner, pour être sélectionné, le coureur lent dont tout le monde croit qu'il va perdre la course, c'est l'outsider et on va suivre ce personnage. Oui, c'est David contre Goliath. Oui, c'est le lièvre et la tortue. Et c'est, c'est ça Donc en gros on va avoir euh, des personnes Qui sont une représentation un peu générique D'exclus par la société Le mec un peu foufou euh, Le vieux euh, qui, est, qui est un peu malheureux Le, le, le pauvre type qui est, qui est, qui est amoureux d'une, de la pop-up girl Mais euh, qui, est, qui est un petit peu... voilà. Tout est prévisible Tout Tout ce qui va arriver vous, vous voyez déjà venir Et c'est pour ça que c'est jouissif. Pourquoi Parce que comme tout est prévisible Bah du coup Vous avez... Que à rire des gags et des gags, il y en a plein. Donc, vous avez l'entraînement, vous avez les matchs, vous avez le doute, vous avez le discours qui redonne la foi et qui motive tellement moqué dans Community. Regardez Community, tellement moqué que du coup, enfin, ça devient tellement drôle. Bref, les retournements, tout, tout, vous avez tout ce qui, tout ce qui fait un film de sport. Les commentateurs euh, joués par euh, Gary Cole et euh, Jason Batman qui sont à péter de rire à chaque fois avec des trucs genre, ah, ils ont. Euh, ah, il déclare forfait. Ah, bah, dis donc, ça va pas être facile pour gagner le marche dole de stratégie. Oui, mais je valide ce van. C'est, je valide totalement. Bref, c'est, ça me fait, j'ai, j'ai, je l'ai revu pour, pour préparer le podcast et j'ai re-ri. Mais <rire> naïvement, je connaissais tous les vannes et c'est génial. Enfin voilà, c'est une f- c'est une farce en forme d'hymne à la, crin- à la crétinerie. Les blagues sont 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 toujours drôles. Il y a plein de petits clins d'œil qu'on qu'on qu'on, qu'on voit. Il euh, y a des caméos. Il y a un caméo qui est particulièrement amusant, qui est euh, que vous connaissez forcément, qui est le gif de ou le gif pour les pour les puristes de, de Chuck Norris qui valide avec son pouce. Il y a David Lassallef et il y a surtout, vous savez. Les choses ne devraient pas changer, les choses ne devraient pas vieillir. Et en fait, on devrait tous s'arrêter, mettre le, le monde sur pause, voir Lance Armstrong. Vous savez, Lance Armstrong, celui qui a gagné six fois le Tour de ouais. France, qui qui dit ah, la compativité. Il faut jamais abandonner. Regarde, grand. Moi, j'ai eu six cancers et je me suis je me suis relevé. C'est quoi toi ton excuse pour pas le faire C'est formidable parce que en 2004, ça passe. Mais quand en 2012, tout son son palmarès lui a été retiré parce qu'il a été reconnu coupable de cette cette dopée, pas un peu, pas parfois, mais constamment, ce discours-là, du coup, devient... Et du coup, ça fait une nouvelle vanne, Ça ça fait des nouvelles blagues. Alors, pour parler du casting... Ben Vince Vaughn, Ben Stiller, Ben Stiller et Vince Vaughn, ils sortaient juste de Starkey et Hutch. Ils sont, on sent l'alchimie, on sent qu'ils s'entendent super bien. C'est pas par hasard qu'ils s'entendent super bien, parce qu'ils sont aussi connus pour faire partie, euh, pour faire partie d'un Je viens de perdre ma fenêtre, qui, vient, qui, vient, qui, qui <rire> <de> faire partie, <rire> Chut, attends, comment qui, vient, c'est qui, 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 qui font partie d'un, 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 d'une sorte de collectif qui a été nommé le Frat Pack, en euh, Pack, pardon, en hommage au fameux Rat Pack de de, je vais y arriver, aidez-moi, de, Dean Martin. de Frank Sinatra, ouais. voilà, Dean Martin, Frank Sinatra, euh, où dedans, il y avait donc Ben Stiller, Owen Winson, Luke Wilson Will Ferrer, Steve Carell, Jacques Black, Ruth Paul, Vin Vaughan, et qui nous ont enchanté de plein, 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 plein de comédies, euh, ou vraiment les comédies de, d'Adam Maclay, de, 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 de Judah Patto euh, toutes les, les comédies un peu crétines américaines euh, que sont, euh, bah donc, on l'a dit, Star Dutch, euh, mais qui sont The Capgal, qui sont Zoolander, euh, évidemment Ron euh, et toute cette filiation-là, on sent qu'il y a... Y a, y a il y a un goût pour les personnages un peu losers etc et effectivement Bateau qui a fait tourner beaucoup ces gens là il était producteur exécutif d'une autre série qui s'appelait Freak and Geek Freaks and Geeks qui n'a absolument pas marché mais qui est devenue totalement culte puisqu'elle a vu passer un nombre incalculable d'acteurs qui après seront très très grands qui sont qui étaient des average Joe. en gros c'était les losers des gens qui n'étaient pas favorisés pour gagner ou pour être sélectionnés bref l'histoire même de Dodgeball et en fait cette histoire là elle est elle est comme ça, C'est-à-dire en gros, c'est, pourquoi moi je l'aime? Parce que, évidemment, je me reconnais dans les personnages principaux qui sont des losers et qui sont tout bizarres et qui gagnent contre, contre, contre les, contre les, ceux qui ont le, qui ont l'argent, ceux qui ont le sport, etc. Ça, ça passe. Un peu comme c'est euh... su- comme le Pardon. Random Culture Club contre euh, C'est exactement les médias ça. du podcast. Exactement. Et oh. du coup, je, je me reconnais et je prends un, un malin plaisir. J'ai ri vraiment de bon cœur. Je vous rassure, il n'y a rien de trigger. Il y a quelques... En fait, même les vannes un peu trigger sont désarçonnées après. La pub que vous avez entendue, il y a son pendant à la fin. Et en fait, qui justement en fait, désarçonne le discours et montre à quel point la cri... en fait, ce film sous couvert de comédie réussit quand même à passer quelques critiques et quelques quelques, quelques message en gros le message c'est soyez vous-même et faites vous des potes et franchement quoi est-ce que c'est pas une belle définition du random culture club de dire soyons nous-mêmes et soyons des potes quoi bah si bah totalement totalement
0: et euh, totalement je, 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 je l'ai pas revu euh, je regrette euh, j'ai pas eu le temps de le revoir euh, c'est un film que la dernière fois que j'ai vu m'avait fait beaucoup rire et je ne sais pas qui, euh, qui a travaillé à l'écriture du coup. Tu, je crois que tu l'as, tu l'as mentionné, mais...
1: Euh... Alors celui, celui qui l'a mentionné, c'est le réalisateur, c'est Ronson Marshall Thurmberg, qui après n'a ouais. pas fait des choses euh, folichon, folichon. Hein. Il a fait Mister à Pitburgh, We're the Miller, Central Intelligence, ah, c'est euh, très Red bien, We're the Miller. We're the Miller, c'est très bien. C'est son, je crois que ça doit être son plus, c'est son, son autre plus gros succès. D'ailleurs, dans... Dans.. dans je vais y arriver dans Weirs the Miller il y a un acteur que j'aime bien qui s'appelle Jason Sukedis et d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de vous parler d'une oui, série oui, sur une série je sais ah, pardon, ah, euh, pardon excuse-moi, j'ai, on me fait des grands signes qu'il faut que je m'étesse. ok, pardon. Non, on a le droit de Regarde reparler, de l'assaut. on peut reparler de tête de l'assaut tant qu'on veut, on qu'on veut. Et non, 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 mais c'est très bien, effectivement, Where's the Miller Et effectivement, dans, dans, dans cette série de films, de films des années 2000, je ne vais pas vous mentir, hein, je pense que la première fois où j'ai vu ce film, je l'ai vu en VOSQ, hein, c'est-à-dire que je l'ai vu en version québécoise, hein, parce que c'était la grande époque 2005, des torrents et des choses comme ça, où les films ne sortaient pas forcément, forcément ou avec trois ans de retard quand il sortait en France surtout des films un peu obscurs comme ça et donc on se tapait des versions québécoises, c'était très drôle et surtout quand le, le héros principal s'appelle La Fleur en québécois, c'est encore plus drôle, je trouve. Oui. Euh, mais euh... donc non non, effectivement, il y a eu plein de comédies comme ça, à Pato, on pourra en reparler à l'occasion, on parlera sans doute une fois de Freak and Geek et on trouvera Freak and Geeks pardon, j'arriverai pas à trouver euh, à trouver une occasion pour pour en reparler parce que c'est une série vraiment qui mérite le coup d'œil et vraiment Dodgeball en fait, je je pensais pas que ça avait aussi bien vieilli que ça c'était toujours aussi drôle j'ai toujours un peu peur des comédies euh, comme on le disait tout à l'heure mais celle-là putain elle a pas bougé et je... non non j'ai vraiment pris un gros gros plaisir
0: mais finalement j'étais en train de me demander si elle avait une, une filiation euh, avec euh, les euh... Les films de Adam McKay, avec parce que tu as cité Ron Burgundy, tout ça, mais finalement non, pas tellement. En fait, au final, non,
1: elle n'a pas, pas tellement. À part les deux acteurs principaux qui sont vraiment, euh, c'est sorti la même année que Starkey Hutch, hein, où ils avaient euh, les deux aussi le rôle principal. Mais en fait, c'est, c'est simplement l'affiliation, la elle est aussi dans le dans le genre d'humour qu'on va avoir à l'intérieur. C'est-à-dire, en gros, ouais. c'est on va on va faire une histoire, on va essayer quand même d'avancer dans notre histoire et on va quand même faire des vannes. Euh, je vais spoiler, je vous préviens. Pour, pour prouver Vas-y. quand je vous disais quand je vous disais tout à l'heure que quand je vous disais tout à l'heure que le, le, le film, je n'ai pas besoin de vous le raconter, vous savez déjà la fin du film, puisque oui. c'est un underdog movie, vous savez très bien <rire> ce qui va se passer, donc il n'y a que les gags. Et un des gags, qui n'est qui est pas un gag, qui est un easter egg, Qui est à la fin, ils apportent sur le terrain une, une, comment ça s'appelle, une, une, un coffre-fort de pirates, et dedans, il y a plein d'argent, parce que du coup, ils vont pouvoir racheter plein de choses. Je vous... Et en fait, il y a une inscription sur ce, sur, cette, sur, cette, sur ce coffre-fort, et l'inscription, c'est marqué « Deus id Machina ». Alors mmh. vous savez ce que c'est qu'une DOC de machina, Je vous fais l'affront de vous expliquer En gros une DOC de Machina, c'était Vas-y, dans le théâtre front, antique C'était nous dans nous le dans le théâtre antique quand on faisait descendre Dieu euh, de, 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 de la statue du dieu du commandeur dans de, de, des coulisses et que en gros ça résolvait tout en gros ça, ah bah il y a Dieu il y a tout en gros le deus ex machina c'est le truc qui sauve quelqu'un mais parce que ça vient de nulle part genre c'est le scénario qui le sauve le un des meilleurs exemples de deus ex machina c'est à la fin de Jurassic Park on pense que tous les héros vont, vont mourir et là d'un seul coup il y a le tyrannosaure qui arrive et qui mange ceux qui allaient mourir il y avait aucune raison qu'il soit là et qu'il les mange non c'est un deus ex machina c'est genre ouf, ouf, voilà, et si vous aimez ça, en plus, dans, dans un animé japonais, pareil, euh, qui, s'appelle, euh, qui s'appelle. Oh mon j'ai oublié le nom. Ah oui, C'est euh, bien ça. 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 Euh, oui, voilà, grand robot. Aussi. Et le gros robot s'appelle aussi Deo Sin Machina. Qui est, voilà, et c'est devenu un, c'est devenu un, un cliché. Il y a le, le fusil, il y a le fusil de Chekhov et il y a le Deo Sin Machina. Et donc c'est très drôle d'avoir mis ce petit clin d'œil à la fin pour, pour montrer qu'on est vraiment dans les clichés du, du, du truc. Et pour la toute petite histoire, on continue à aller dans une anecdote rigolote. Le film aurait dû mal terminer. Et en fait, les projections textes sont, textes, pardon, étaient tellement désastreuses que du coup, ils ont retourné une fin où là, ça finit bien. On a eu de la chance. D'accord. — Bon, merci. Euh, merci, merci. Je...
0: C'est vrai que c'était une période dorée pour le, pour le cinéma, pour la comédie américaine, quand même, je trouve, les années 2000. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de trucs qui sortaient. Alors après, on aime, on n'aime pas. Mais entre les, les frères Farrelly, Apatow, euh, mm-hmm. euh, tous les trucs de, de, avec Will Ferrell... Euh, Enfin moi c'était vraiment une période que j'aimais beaucoup au niveau de la comédie mais bon est-ce que est-ce que Julien et Florence vous êtes d'accord à ce qui vient d'être euh, énoncé euh, ou est-ce que vous êtes en c'est... total désaccord
3: Non ni, ni l'un ni l'autre bien au contraire. Bien au contraire. <rire> euh... Non c'est pas c'est il y a des trucs qui me font rire euh... après euh... sur la totalité du film non je ne pas je suis pas non plus complètement euh, conquise en fait. Euh, mais euh, bon déjà, le, le, le truc qui me fait le plus rire dans, dans le film, je vais, je vais choquer... C'est le titre québécois du film, en fait, qui s'appelle <rire> Ballon chasseur, une vraie histoire de sous-estimé. <rire>
0: je,
3: je, je trouve ça magnifique. En fait.
0: C'est fou. <rire> c'est, c'est... C'est, c'est vraiment la traduction littérale. Quoi. C'est, c'est,
3: c'est, c'est, voilà, c'est quand tu as le, vraiment le, le, le sens du, de la précision, tu vois. Et non après voilà, c'est pas... c'est, c'est... pourtant c'est, c'est un style d'humour qui peut me plaire, euh, mais dans ce film-là, y a... en fait voilà, je rigole vraiment à certaines scènes, je rigole quand... Euh... C'est con, mais je rigole quand ils arrivent avec... Les... qu'ils n'ont pas reçu leurs équipements et qu'ils arrivent sur sur le, le, le terrain avec leur, euh, <rire> leur uniforme SM, bon c'est stupide, nous sommes très rires. J'adore la scène avec l'Inde justement, et, et, et d'autant plus de, de nos jours. Euh, après, ouais, je, je, sur, sur la longueur, je, je m'ennuie quand même un peu.
0: Je... Ouais, c'est quand même les, les looks, les looks me font vraiment marrer. Enfin, je me souviens vraiment des looks, de, de la décoration de, de chez Ben Stiller, enfin tous ces trucs-là, ça me faisait vraiment rire en fait. Mais, euh...
3: bah, je pense qu'en fait, même quand on n'a pas vu le film, j'ai l'impression que le, le look de Ben Stiller, il est, il est hyper connu. Euh, Alors, dans, quand on n'a pas vu le film, et, film qu'on là, a, euh... et
0: qu'on a nos âges, hein, parce que sinon, Oui, que...
3: oui non, bah, évidemment.
1: Mais bon, <rire> c'est. Pas enfin, c'est <rire>
3: Parce Après ben, est, Stille, ben Stiller il est génial est En plus maintenant. il joue un
1: méchant Enfin, il est, il est incroyable, il en fait des caisses Mais c'est un pur plaisir quoi. Gère, il y a, moi, il y a La scène de la pizza me fait toujours rire Alors que c'est absurde, je peux pas vous dire ce qu'il fait avec la pizza que <rire> on, a, on a un podcast tout public mais
3: euh... <rire> Non mais voilà En, en fait je rigole, je rigole ponctuellement à, 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 des, à des vannes Et il reste du temps, euh, j'attends, j'attends un peu Dans, dans ce film là Donc il euh, y a des bons trucs Mais, mais sur, toute la, sur, sur on va dire un peu Tous les... Tous les les comédies de l'époque qu'on a évoquées c'est pas c'est pas celle qui ressort trop du lot pour, pour ma part
0: bon et toi Julien
3: alors
2: ouais moi je suis plutôt client hein, des films de, euh, qui, avec l'humour de, complètement débile comme ça donc euh, là je l'ai pas revu récemment parce que je l'ai revu je crois il y a 4-5 ans donc euh, j'ai pas eu euh pas ressenti le besoin de, re, de refaire un visionnage, mais euh, ouais, c'est vraiment le, le genre de, de comédie euh, que j'ai vu euh, bah, à l'époque euh, quand, quand j'avais la vingtaine. Et forcément, il y a un peu la nostalgie qui parle, mais voilà, c'est le genre de film débile qui, qui, qui fonctionne toujours. Et justement, bah, le, le choix qu'on a, que, qu'on a fait au niveau du, du Kingball de, euh, de parler de basketball, il y a un peu un parallèle entre les deux films mais euh, c'est à dire qu'en fait ils sont très semblables sur beaucoup de points, sur le, le, le rapport euh, opprimé, oppresseur, ce genre de choses, bon, c'est, c'est quasiment le, le même scénario, c'est à dire que c'est euh, la petite équipe contre le, les grands puissants, il euh, y, a, y a beaucoup de, de similitudes mais bizarrement, basketball fonctionne beaucoup moins bien en fait. Euh, ah. Ça a moins bien vie. Alors, il est plus vieux, certes, mais. Oula, euh...
0: attendez, 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 malheureux. Attendez. Il part dans sa chronique on, tout de suite. On ne dit pas démarrer une chronique sans avoir entendu un jingle. Vous ah, le savez, messieurs.
1: Oui. Il
3: y a des règles.
0: On sent le mec, qui n'y pas souvent en Il <rire> y, a y, a y a des règles ici. Il y a des règles. Euh, mais bon. Euh, non, non, mais, mais juste, c'est
2: cool. euh, juste pour faire un parallèle. Je, euh, on évoquera le film après mais euh, voilà le dodgeball je trouve que ça fonctionne toujours parce que il euh, y a le côté film de sport mais euh, c'est surtout le le, le, le comique de situation qui fonctionne en fait et et moi et le, f- l'entraînement à coup de, de clé à molette me, me fait toujours les deux rires <rire> <rire> moi aussi
0: est-ce que, euh, est-ce que vous préférez euh, Ricky Bobby, Dodgeball ou euh, euh, comment il s'appelle déjà euh, C'est Les Rois du Patin en français, je ne sais plus comment
2: il
1: ah, s'appelle. Pour moi, c'est ou... Les Rois du Patin. Les Rois du Patin. Moi, après, moi, j'ai une tendresse particulière pour Runbar Gordy, mais... Euh... Ouais. ouais. Moi, je, je trouve qu'avoir l'idée de... Enfin, moi, la scène qui, que j'ai le plus faite dans ma vie avec, avec quelques amis, c'est quand même clairement la scène du... Ah, on est entre potes, qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait aller s'acheter des fringues et sauter en l'air comme un crétin, et je suis le seul à le faire. <rire> Ça me fait tellement rire que... Voilà, quoi.
0: Ah, j'aime beaucoup Ron Et sinon, il euh, y a un film qui est rarement cité de, de cette période que j'aime énormément, que j'ai envie de revoir, c'est euh, Walk Hard le le faux le, le biopic ah, du faux jeu, euh, du le jeu jeu cas, cas, avec, euh, euh, ça, avec John C. qui est vraiment génial quoi que je non, trouve moi, vraiment, euh, super bien de musique de, de,
2: de toute cette euh, de, de ce style de comédie ça serait, ça reste Step Brothers en fait oui ouais parce que c'est ah. vraiment le euh, l'aboutissement de, de 10 ans de comédie débile et, euh, et Will Ferrell qui trouve son alter ego parfait en, en John C. Reilly, c'est fantastique ouais
1: alors, je, je vous conseille petit bonus Random Culture Club. Euh, il y avait un collectif qui s'appelait Collège, enfin qui s'appelle peut-être toujours, je sais pas s'il existe encore, s'appelle Collège Humor qui ont fait une petite chanson qui s'appelle Inna Appato World et que ça fonctionne très bien avec euh, ce genre de film dont je viens de vous parler, où en gros ils disent dans le monde d'Appato, en fait, tu peux être très moche, mais tu vas à la fin tu vas, tu vas, tu vas, tu vas pouvoir quand même euh, avoir la, la, la fille et, et, euh, et c'est génial. Tout le monde, euh, les, les gens normaux, en fait, c'est ceux qui sont les plus bizarres et c'est, et c'est, et c'est assez, assez jubilatoire et c'est ça que j'aime aussi dans le cinéma américain un peu, un peu débilos en fait c'est, c'est, c'est les plus fous qui sont les, les héros en fait et euh, ils sont jamais moqués en fait on, on est avec eux et il y a toujours un arc de rédemption dans, dans Step Brother bah, la situation de départ c'est pas la même que celle de la fin et, et c'est la comédie on sent que les personnages sont écrits euh, contrairement aux comédies françaises où les personnages sont jamais écrits j'ai linéaire tout le temps quoi oui à part euh, dans le coup de tête ah, bon,
0: <rire> arrêtez avec ça euh. <rire>
1: <rire> Il suffit.
3: Pour... Euh, non mais par contre c'est vrai que c'est vraiment la période... Moi c'est ce que... Oui quand on parle du monde d'Apato et tout ça, c'était quand même la période... Après une, une grosse période de, de... Comment dire De... Bah, de comédie. Enfin les années 90, les comédies, c'était quand même très... aussi euh, des, quand même des héros quoi. Enfin, tu vois, des, mecs, des mecs balèzes et tout. Et puis après ça faisait un peu du bien de passer aux, aux losers finalement. Euh... Oh non, c'est ça, c'est qu'en gros euh,
2: à partir de 2005 on se débarrasse vraiment de, la, de l'influence des années 90 et euh, du côté gras, euh, alors il reste de, de, de l'humour gras mais c'est pas, euh, c'est pas le centre
0: de, de, de la blague quoi.
3: Ouais, puis les personnages en tout cas sont pas du tout, euh, pas du tout les mêmes quoi. Ouais
0: Bon, en tout cas, euh, regardez Dodgeball, regardez des comédies des années euh, des américaine des années 2000 parce qu'il y en a vraiment des bonnes, il y en a même euh, une des frères Farrelly où ils utilisent les euh, ils ils singent, ils utilisent les les effets sonores de Low and Order et les panneaux, donc (coughs) euh, ça vaut le coup.
3: Il y a des ballons chasseurs, une vraie histoire de sous-estimation. D'ailleurs, on a a parlé du du film, mais pas tellement du du sport, qui est un vrai sport, hein, le bah, ballon prisonnier, quoi. Bah, Le grand classique euh... des cours de sport. hein. Ouais, qui est quand même le... Comment dire Enfin, l'un des instruments de, de, de harcèlement euh, <rire> privilégié euh, de, de tout collégien bah, qui, cro... se, qui se respecte je sais pas si ça existe encore mais euh, bah,
0: si je crois moi, en mon fait, époque euh... du collège
3: c'est, c'est, fin, j'ai pas des bons souvenirs du tout du tout de...
0: mon fils il joue encore mais faut que lui montre le film du coup ouais ouais <rire> Ouais. Et que tu et, et et Non,
3: c'était, c'était horrible hein. enfin, c'était le truc avec les, les équipes avec toujours le, le loser qui reste euh, qui mm-hmm. reste à la fin et mm-hmm. tout ça et en plus nous c'était vraiment enfin euh, quand le quand quand le gymnase était pris euh, par d'autres classes, on se retrouve à faire de lo prisonniers dans la cour c'est vraiment pas euh, un super souvenir. Euh, Alors
1: sportif. j'ai coupé dans, le, dans l'extrait où il parle du dodgeball euh, en disant, le, le, avec le film, en disant « Attention Tommy, quand tu choisis tes amis, choisis que les grands et les forts. Si tu vois un petit, <rire> tu ne le prends pas. Ta... Regarde par exemple là le petit Steven. » Et donc on voit un petit Steven tout petit avec des grosses lunettes et en fait il lui lance le ballon dans la tête et il fait « C'est bien, tu es prêt à jouer au dodgeball. <rire> »
3: Ah, mais c'était tellement ça, mais c'était horrible parce qu'en plus, il n'y avait, euh, avait aucune logique sportive dedans. Quoi. C'était juste s'acharner sur euh, ce que tu n'aimais pas. Euh, bon, bref. C'est... Donc, voilà. Donc je ne sais pas, je pense que ça devrait être interdit euh, dans les, <coughs> de, les collèges, mais il semblerait que ça ait toujours... Euh,
0: je crois que c'est au programme de, de Jean-Michel Blanquer, hein, enfin, au bon, programme problème. de Macron pour la prochaine élection. Quoi. <rire> non, bah, Moi, c'est ce que j'allais, bah, dire, c'est... Euh, j'allais dire, sachant sport, que. est de la vie. Sachant qu'on, sachant qu'on on enregistre cet, cet épisode avant le premier tour de l'élection présidentielle, et ça se trouve au moment où cet épisode va sortir, euh, bon, on ne sait pas ce qui se sera passé. Bref, allez, un jingle avec un invité surprise, yes. enfin pas surprise, mais bref, avec un invité euh, moins, moins courant, et après <rire> on va parler de basketball. Mais au contraire, elle est faite de regards. Des fenêtres de l'âme, comme
3: disait Shakespeare. Ces yeux qui nous prouvent que vous mentez ou que vous êtes dans votre vérité. Regardez bien ce qui se passe en Ukraine. Regardez bien le visage de Joe Biden, qui a déshonoré l'Amérique. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire que il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens, et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire, tu es moi, je représente le Christ, je représente le Christ. Oh,
1: putain, ce que c'est beau, putain, j'ai, j'ai, j'ai les poils, j'ai les
0: poils. Ouf, j'ai... Sur une... Donc c'était Francis Huster mmh. sur mmh. une musique originale de votchka de dont, euh, dont un des membres joue euh, de la musique dans, dans Mex Risset, dont on a parlé la dernière fois. Voilà,
2: merci Francis. Et on Francis. vous rappelle,
3: dites, dites non à la drogue.
0: <rire> Ça me rappelle sa prestation
2: dans Le Faucon.
1: On en a oui, déjà parlé
3: d'un oui. ouais. oui, Mais c'est obligé.
1: Le problème des, des participants au podcast qui n'écoutent pas les podcasts, <rire> et c'est, c'est toujours. Je ne sais pas
0: de quoi vous parlez. En même
2: temps, là, euh, je, suis va faire, alors, je vais
1: vous parler d'un film sur le. Sport. Alors moi, en terme de, de, de sport, j'ai pensé à un film sur le foot, j'ai regardé coup de, beaucoup de têtes. Ah oh, non, pardon. Mais en sinon, vous temps, connaissez
2: euh, euh, la série avec Jason Sudeikis. Euh, <rire> où il fait un terreur
0: en, en Angleterre qui est d'ailleurs entre, entre parenthèses une histoire d'Underdogs aussi mais euh, avec une fin un peu plus originale en tout Exactement. cas sur la saison 1
3: euh,
0: allez parlons de parlons de Basketball
2: oui donc parlons de Basketball donc on va retourner dans les années 90 pour le coup avec un film de 98 euh, mais... sacré réalisateur <rire> Mais donc, ils Je ne parle. parle pas de la Coupe du Monde de la, de la, gagnée par la France, mais d'un sport à, à base de boules <rire> qui, euh, qui s'apparente quand même beaucoup au Kingball, parce que donc, ce sont euh, deux losers de banlieue euh, qui, qui rêvent d'être riches et célèbres et de, de se taper toutes les nanas possibles, et, euh, mais qui n'ont rien pour eux. Donc, ils se retrouvent à une, une soirée de, de réunion de la fac et euh et où, où ils, ils se rendent compte que vraiment, bon, ils ont rien fait de leur vie, qu'il serait peut-être temps de se bouger un peu. Et euh, alors, ils se retrouvent à jouer contre des, des en gros, des, 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 ceux qui ont réussi de la, de la fac, à un match de basket. Sauf que étant trop nuls pour dribbler ou pour faire des efforts, ils décident de retourner la situation. Alors, atten- à, 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 leur avantage et du coup ils inventent des règles au fur et à mesure en mélangeant basket et baseball, d'où le titre du du film et du sport auquel il donne naissance, qui consiste à tirer juste des paniers euh, en fonction de bases posées euh, autour de la raquette de de basket et à... euh, des, enfin, à, à faire des. ou des grimaces, ou à insulter l'adversaire pour qu'il loupe les, les shoots. Et euh, les règles sont totalement incompréhensibles, c'est-à-dire qu'elles sont exposées en 30 secondes au début du film, et on ne comprendra jamais rien à ce qui se passe. On n'a aucune idée de comment les manches s'en, s'enchaînent. Et euh, mais ça ressemble du coup beaucoup à du kinball, pour, pour le coup. <rire> Euh, sachant Et que... Il faut donc que
3: le, le terrain en plus est, est en fait un genre de cours de, de maison euh, avec le, 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 panier, le panier sur le mur du garage.
2: C'est quoi. ça, c'est-à-dire qu'en fait ils reprennent exactement le décor qui a servi à la première partie de, de basketball pour, euh, pour refaire en grand euh, une ligue nationale mais avec genre le barbecue dans un coin, le, la porte du garage. Le, le toit du garage, puisque les ballons finissent régulièrement ou par casser des vitres ou sur le toit du garage. Et euh, sauf que le sport a énormément de succès et se développe en ligue comme pourrait pour être la NBA ou la NFL. Parce qu'en fait, le film s'ouvre avec un préambule où on nous dit que bah en gros, le sport professionnel, les gens en sont un peu revenus parce que c'est toujours pareil, que les franchises elles bougent d'une ville à d'autres et que c'est tout pour le fric. Et du coup, toute la problématique du film, ça va être ça, c'est-à-dire que on part de, d'un sport qui est ultra populaire et qui est créé par des, des gens du, du peuple, et euh, derrière, il y a des histoires de gros sous de financiers qui veulent à tout prix racheter ça pour faire du profit. Et donc, on revient dans cette logique de « le petit contre le, contre le grand, David contre Goliath » et ainsi de suite. Puisque là, du coup, on a Robert Vaughan qui est un, un riche financier qui veut ach- absolument racheter la franchise euh, des, des Milwaukee Beers pour euh, faire du merchandising, pour, euh, pour échanger des joueurs, puisqu'en fait, au départ, le créateur voulait juste euh, refaire une ligue, mais avec euh, des clubs fixes, de, pas d'échange de joueurs, pas d'échange de villes, pour revenir à la, vraiment la base du sport. Avec un, un sport complètement débile, certes, mais euh, l'idée euh, est d'avoir une espèce d'idéal sportif et d'éthique. Ouais.
3: ouais, et puis que les gens puissent se reconnaître. Quoi. Genre, tout le monde a l'impression qu'il peut être. Euh, C'est coup,
2: ça, euh... en fait, le, le, le sport, du coup, a du, a du succès puisque tout le monde se reconnaît dans, euh, dans, dans les, leurs équipes. Bon, sachant que les équipes qu'ils re, qui rencontrent sont toutes des stéréotypes, puisqu'on a l'équipe de Miami qui sont juste des dealers euh, et, et ainsi de suite. Les, pour chaque ville qui rencontre, on a vraiment le stéréotype à chaque fois de euh, de, de la ville en question. Et euh, d'ailleurs, on en voit très peu d'équipes. Je crois qu'il y a 3-4 équipes, pas plus. D'un... C'est un film assez bizarre parce qu'on voit qu'il y a eu quand même du budget, mais pas forcément au, bo- au bon endroit. Donc, euh, c'est, c'est assez étrange. Et, et justement, comparé à Dodgeball, qui reste très drôle, euh, on va attaquer un peu le, le, le côté problématique euh, du film qui reste vraiment ancré dans les années 90 parce que ça a beau être 98 il euh, y a justement encore toute cette influence des années 90 où, on, euh, où c'est vraiment de la comédie grasse bon d'accord c'est, c'est très Parker et Matt Stone on connaît leur, euh, leur style d'humour euh, vu que ce sont les créateurs de South Park euh, sachant que euh, de, Basketball euh, est tourné à, au moment où euh, sort la deuxième ou troisième saison de South Park. C'est-à-dire qu'ils sont déjà euh, des auteurs reconnus. Euh, ils bénéficient d'un budget conséquent. C'est leur euh, troisième film déjà, puisqu'ils ont déjà fait Cannibal the Musical, qui les a fait connaître au départ, puis euh, Captain Orgasmo. Et Captain Orgasmo date de la, de, bien d'avant. Bien. Et en fait, j'étais persuadé que Orgasmo avait été réalisé après, puisque c'est quand même un film qui est bien, bien plus maîtrisé. Euh, que ne l'est de basketball c'est étrangement
0: mais, mais euh... alors je pose une question du coup euh, est-ce qu'ils sont, euh, est-ce qu'ils ont un rôle créatif dans le basketball ou ils sont ah. juste comédiens parce Non, que non j'ai, ils ont un rôle suis... créatif.
2: Ils sont co, co- ah bon scénaristes avec David Zucker, mais justement, je pense que ce qui ne non, fonctionne non, pas,
1: non, non, non c'est non, juste non, David, non, non, non. Non, non, David Zucker. Non non non. non, 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 ils sont, ils sont, ils sont, ils sont juste acteurs et ils... en fait, ah ouais. ils sont pas crédités, mais en fait, ils ont, ils auraient apporté énormément de vannes pendant le tournage.
2: Oui, parce qu'on voit clairement mais dans le dans le film on... que c'est c'est totalement leur humour, mais oui. euh, mélangé oui, avec celui de Zucker, quand même. Et, euh, et en fait, on voit que le, que, que le mélange des deux ne, fo, ne fonctionne pas, en fait. C'est-à-dire qu'on retrouve dans toute l'intro du film vraiment le, le style d'humour de, de David Zucker. Et par quelques scènes, genre à un moment, il y a un montage sur un, un plan séquence chez, chez Robert Vaughan où c'est totalement du, du David Zucker avec une, une avalanche de gags sur une séquence de 5 minutes... Et, mais du coup, c'est totalement bancal puisqu'il y a des séquences comme ça et d'autres complètement crétines où on voit que c'est plus l'influence de, de Parker et Stone. Et c'est pour ça que, bon, du coup, c'est, c'est un peu le cul entre deux chaises pendant tout le film.
1: Mmh.
2: Et surtout, il y a cette histoire avec le petit... que Je me rappelle le nom de l'acteur, avec Dain Bachar qui jouait déjà Boy dans Orgasmo. Et qui a exactement le même rôle de faire valoir et qui se fait humilier pendant tout le film. Et c'est, le, des, c'est quasiment le seul ressort comique du film. C'est que le pauvre, c'est le petit du film et il se fait victimiser pendant tout le film. Et euh, sans qu'il. Y ait, euh, ça gêne personne en fait, c'est normal, il est, il est petit, il en prend plein la gueule quoi. <rire> et
1: et mais oui, blague. je. Là où je te rejoins, c'est que c'est vraiment ça, tu l'as dit, c'est, c'est un, un film qui, est, qui, est, qui date de, 2000, de 1998, oh oui. mais encore, qui est encore euh, pétri d'années 80, quoi. c'est-à-dire oui, que c'est euh, David, David Zucker, c'était avant qu'il devienne le, le Dark David Zucker, hein, on en parlera peut-être après, euh, ouais, et en gros ouais, quand c'est quand même c'est non non c'est... je, je... je... sais pas ça dont je voulais parler On a... On a... je vous en parlerai après euh... David Zucker c'est pas Jojo le clodo hein. c'est quand même top secret c'est... y a-t-il un flic euh... enfin y a-t-il un pilote dans l'avion il... enfin les deux euh... etc il a bossé à... sur Police Squad enfin bref il est... c'est... c'est quelqu'un qui est niveau humour ah, c'est il, a... Pointure, il a révolutionné hein. le cinéma et enfin en tout cas la manière de une manière de faire et sauf que là ça ne fonctionne pas parce que justement en fait il a pas compris qu'on n'est plus dans les années 80 et qu'on ne peut plus faire ces... des gags pareils et, et du coup il comme tu l'as dit il y a des moments où le film s'arrête le film s'arrête tout bonnement pour faire place à un gag pendant ça, et... une, deux, trois minutes, parce que là, c'est une avalanche de gags. La scène dans l'hôpital, notamment, ouais. c'est... Je, elle ça, ne sert à rien. c'est, c'est... Ouais, c'est... Mais
3: ça, c'est on... vraiment la scène qui sort de, enfin, tu sais, il de... y a-t-il et de... enfin, c'est... Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est le Tout scène, ça. le passage avec et le gosse, coup, ça, ça c'est
2: totalement David Zucker, ça ne sert pas à grand-chose, c'est juste pour dire eh, « regardez, il y a un gosse, il fait des trucs rigolos d'adulte, ah, ah qu'est-ce qu'on se marre.
1: » C'est ça. Le film s'arrête pour faire des vannes, donc en gros, on a l'impression qu'ils sont à ils sont quatre euh, ils sont, euh Quatre auteurs, il n'y en a pas un qui s'est dit euh, on va avancer l'histoire et on va trouver à mettre des gags dans notre histoire. Ce qui est le cas de Dodgeball. Là, oui. c'est vraiment on s'arrête, on fait des vannes. Ouais, on fait des blagues. Et, et moi, j'ai, c'est. Un, un des. Quand j'ai commencé à le, à le voir, j'étais très, très hypé parce que je me suis dit, oh mon dieu, c'est un proto-idiocratie. Ça commence exactement comme Idiocratie. Vous vous rappelez du début d'Idiocratie ouais, En gros, oui, ils bien expliquent bien sûr, euh, ouais. comment ça se passe maintenant, comment meilleur l'évolution. Le
3: de... meilleur début de film de. Et le
1: début de, 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 de basketball est exactement pareil. En gros, c'est une sorte de documentaire qui explique comment le sport en est venu à, à, à ne plus intéresser personne et comment le, le monde. Parce que tout le monde s'est rendu compte que c'était un un monde totalement pourri, et là on se dit wow, « Waouh, ça va être trop bien, il va être une sorte de critique euh, de critique de tout ça. » Et absolument pas, et en pas fait. Et pas du tout, et ça
2: revient fait, à exactement ça, en fait.
1: C'est ça. Et en fait, moi, je me suis beaucoup amusé la première, la première demi-heure, et après, j'ai trouvé le temps assez long. Je vais pas vous mentir. Et j'avoue que le drapeau américain final est assez magnifique. <rire> ce qui me permet, du coup, de, de, de parler de, du coup, de David Zucker, qui a quand même fini par faire un film qui est, qui est, qui est quand même le... Comment dire ?« un American Carol ?» qui est un film avec Kevin Sorbo, et que, donc, <rire> euh, que, comment vous en parlez mieux Je pense que le meilleur non. moyen de vous parler de ce film, c'est de vous renvoyer à Nanarland, le podcast, <rire> où justement, il est question de Kevin Sorbo et de Bruce Willis, autant vous dire que Nanarland, le podcast, c'est paf dans l'actu. Euh, justement, qui est un film droitier euh, au possible, euh, adulé par, euh, par les, 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 les chrétiens américains, et, en fait, euh, ouais, et, et donc le film, en fait, quand, on, quand on voit le, la suite du parcours de, de David... Euh, de David Zucker, bah en fait, on comprend, ah on voit bien le sous-texte en fait.
2: Oh, on voyait
1: pas forcément à l'époque. Quoi. On, en on a parlé, a, ouais, dans euh, sachant de, qu'en plus dans le film, il y a Johnny
2: McCarthy qui, depuis, est devenu la leader des anti vax aux États-Unis. <rire> donc, euh, ouais, c'est, ben, il ouais, y, y a, je sais pas, peut-être un truc comme ça. Après, il faut savoir que Trey Parker et Matt Stone sont libertariens. Donc, ceci explique cela aussi. Euh, malgré leur talent, ils, ils ont quand même ce côté très... Euh, ah, ah, je, trouve que peu... ça, je trouve que ça se ressent un peu. Hein, dans, dans... C'est un peu plus compliqué que ça, alors. Euh... Oui, non, mais euh... c'est sûr, mais euh, mais euh, très par cœur. En tout cas, se revendique libertarien et, euh, ouais. et, et et ça se ressent toujours, même s'ils tapent très juste dans, dans South Park et dans le, leur critique de la société. Mais il y, y a toujours ce co- toujours un peu ce petit côté euh, l'Amérique avant tout et euh, je sais pas. Moi, je trouve que là, à le revoir, euh, autant c'est un film qui m'avait fait rire il y a 20 ans. Là, euh, je trouve ça vraiment poussif sur la la durée. Et et pour le coup, euh, Dodgeball, qui doit dater de quoi euh, 5-6 ans plus tard, euh, est bien plus pertinent en fait.
0: Ouais. Et toi, Florence, alors
3: euh, moi, je. Ouais, à la fois, je suis d'accord avec tout ça. mais j'ai... enfin, je j'aime bien quand même, ce film. Mais le problème, c'est qu'il est vraiment foutra, qu'il y a plusieurs ouais, films en, en un seul, mmh. et du coup, je ne sais pas trop lesquels, lesquels j'aime bien dedans. So- en fait, mais soit euh, tu parles a... du film
1: de, de Zucker, soit tu parles de, de films de très physico. Ouais, de
3: ouais c'est ça. Et films, et en fait, en fait je, peux, je, peux, je pourrais même bien aimer les deux. Hein. Le problème, c'est que Parker du coup, c'est, c'est, du coup ça, 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 bah, c'est un peu compliqué quand même. L'alliance des deux. Après, sur le... Alors, c'est longuet. Alors, c'est dommage que ce soit longuet parce qu'en plus, il n'est pas très long. C'est 1h30. Mais
2: ben, ça manque de rythme, surtout.
3: Ça manque vraiment de Il y a vraiment des cassures de rythme. Après, au-delà, moi, j'aime bien quand même, euh, ce film. Non, mais
2: moi, j'ai une petite tendresse a, un peu, voilà, pour ce film.
3: Ouais, hein. c'est ça. Euh, alors aussi, parce qu'il bah, y, a, y a aussi un côté de nostalgie, pas du film, mais du cast qui défile et qui est, euh, qui est tous les, toutes les années 80-90 euh, et qui, qui passe les uns après les autres. Il y a il y a même Yasmin Blyth qui était, je crois, dans la Malibu. Leur
1: intéresse, Yasmin
3: Blyth,
2: quoi.
3: Donc juste, déjà, de revoir un peu toutes ces on Qu'on n'a plus tronches. revu
2: depuis, d'ailleurs.
3: Hein. Non, je crois pas, non.
2: Je, je crois qu'elle a totalement disparu après ce film.
3: Et <rire> ouais, je ne suis pas sûr que cela fait du film. Non, mais bon, et, et effectivement, c'est vraiment, c'est vraiment foutraque. Comme tu dis, moi, le... c'est pareil, le début, il y a un côté très, très gros. très... On va partir sur une après c'est un peu le problème. j'adore Idiocratie mais c'est un peu le problème aussi hein, c'est que le début d'Idiocratie oui. est quand même 10 000 fois mieux que, que le reste du film qui finalement euh, j'aime, j'aime beaucoup le film je trouve qu'il me fait toujours autant rire et tout ah, mais après de Macho, voilà quand même mais, oui non, mais bien sûr il <rire> y a des scènes ex... mais mais sur la durée du film je trouve qu'il y a des moments qui, il y a des moments qui s'essoufflent et, et donc là ça va partir un peu ouais euh, basketball qui, d- d- enfin, qui déjà le, le titre quoi basketball c'est, c'est très 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 film de film de boule euh, et, euh, et je pense que ça avait, le, le titre avait marqué quand même euh, un peu les, les esprits.
2: Bah après, et... l'affiche la euh, annonce clairement le produit, hein, puisque c'est oui, très par ah, et ouais, Madstone qui a... tiennent des ballons euh, à la hauteur non, de leur non, partie, y hein. sur
3: la partie. Il n'y avait pas trop pris sur la marchandise. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, de toute façon, euh, on, enfin, voilà, quoi, tu, tu savais pourquoi tu payais quand tu allais au cinéma. Époque l'époque, où on savait euh... rire, madame! Ouais. C'est ça. <rire> ouais. Ouais. Maintenant, on peut plus rien dire. Maintenant, Joker sera en prison, d'ailleurs. Non. Et donc, euh, donc, ça part. Ouais. Tu te dis, il va y avoir quand même une critique, surtout que le début est vachement, vachement enfin, plutôt très intelligent, très fin. Et puis après, bah, ça alterne entre des, des bonnes scènes et des scènes moins bien, mais avec avec euh, très peu de, de rythme et d'enchaînement entre les autres. Alors, voilà, sur la sur la longueur, moi, j'en, j'en ai un bon. Enfin, je j'ai, l'aime bien. Euh, globalement je, m'en, je m'ennuie pas plus que ça, mais t'as, des, t'as vraiment des cassures de rythme, t'as des trucs et après tout d'un coup tu, alors, y a ce, ce qui est un peu, peu foutraque c'est que t'as l'impression que vers le milieu enfin ouais bien le milieu, trois quarts du film il se rappelle un peu du, de son début du film il se dit mais tiens je voulais faire un peu de la critique sociétale quand même, et donc t'as cette espèce de t'as ce truc là où il, il disparaît alors, d'ailleurs il y a un hommage à Pierre Belmar hein. enfin pas Pierre Belmar mais bon ah, ah oui ça. si ça c'est très drôle enfin oui ça, c'est, c'est... donc avec la... la, la... Toute le, la mise en scène des, des true crime euh, américains là puisque le, le, le joueur Cooper euh, d- disparaît et en fait il est parti euh, et donc c'est mis en scène de cette manière là alors cette scène là elle, elle, elle me fait beaucoup rire par exemple euh, Je suis d'accord. La disparition de, de Cooper avec euh, avec euh, <coughs> avec les, les théories de euh, où est-ce qu'il a pu où est-ce qu'il a pu partir et donc ce, 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 ce dialogue très drôle où où elle dit qu'il a, il est allé euh, Là où, euh, comment dire. Euh,
0: le soleil ne les... brille pas.
3: Il <rire> ah, y, y a le personnage de Yasmin qui dit, dit qu'il est parti euh, là, où, euh, là où l'exploitation euh, des enfants euh, est la plus, euh, plus vile, etc. Et, euh, et donc, euh, ils ont conclu par euh, tiens, la deuxième hypothèse, c'est qu'il est allé à Disney World. Bon, c'est ça,
0: <rire> <voilà>.
3: <rire> Typiquement, il y a des réflexes assez cinglants comme ça qui fonctionnent bien. Et donc cette scène elle, elle marche bien mais tout à coup tu te dis il, on dirait qu'il se rappelle euh, qu'il voulait faire dans la critique un peu sociale et donc euh, tu le vois l'autre qui part dans les usines de, de, bah, de merchandising en fait de, de leur, leur, leur fringue de la ligue et, euh, et qui, est, euh, qui est du coup bah, fabriqué par des, des, petits, euh, des petits enfants. Et alors, à la fois, c'est tourné de manière très drôle, mais voilà, c'est toujours le cul entre deux chaises, quoi. T'as l'impression que... Dis, ah, mais tiens, si on retournait un peu à la critique un peu cinglante sociétale, mais en fait, non, après, on se rappelle plus. Bah après, après, en fait, le, le vrai
2: problème du film, c'est que le scénario, c'est totalement celui de Wayne's World, en fait.
1: Ouais, ouais c'est mais
3: ça. Mais alors, je préfère... Euh... Ben
2: bah, oui, mais <rire> forcément.
3: Mais bien sûr. Parce
2: qu'on euh, préférera toujours Wayne's World, mais surtout que Wayne's World date du début des années 90. Et euh... Ouais,
3: mais ça, c'est... Il a pas d'âge, ce film.
2: Ouais, parce que... Ça fonctionne, mais comme quoi, avec le même scénario, on peut arriver à avoir un, un truc qui est plus rythmé.
3: Oui, oui, non, mais là, il y a un problème. Ouais, c'est points. vraiment
2: le rythme, et surtout que c'est dommage parce que je voulais en venir aussi à la bande son. C'est que c'est typiquement années 90. On peut pas faire plus ancré dans l'époque parce que quand même, à, aux trois quarts, c'est du ska punk de, de l'époque. Donc le, c'est mais principalement le son, groupe Real Big Fish qui a fait la la et <coughs> dont une reprise de Technoï qui a été qui tournait quand même beaucoup à l'époque sur
0: euh, ah. sur MTV. Elle est horrible. Pardon, Je suis désolé, mais ça vient du cœur, mais. Ouais, mais moi j'étais un
2: skater boy dans les années 90. Mais donc moi aussi, euh, monsieur. Et, moi euh, aussi. et du coup, en mais fait, il y, y a toujours un décalage entre entre cette musique très enjouée, rythmée, et puis des scènes où <rire> au final, ben, ça patine, c'est hallucinant, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a beau y avoir un groupe de ska qui, qui joue tout le temps derrière, ben, euh, ça n'arrive pas à relancer la dynamique du film. Quoi.
0: Oui, mais le ska, monsieur... Il enfin,
3: s'agirait dire... <rire> de grandir. Il
2: <rire> s'agirait de grandir.
3: Oui, je,
0: je suis jeune dans ma tête.
3: Il <rire>
0: s'agirait de grandir.
3: Il <rire> mais... bon. voilà. Mais pour, la... Du coup, j'ai, j'ai revu euh, quasi à la suite... Euh... Euh, d'abord dodgeball et, et ça après et ouais t'as vraiment des ressorts écoute
0: euh, de tête qui sont entre pareils, les deux pour
3: euh... <rire> <rire> parce que bon euh, on peut rire de tout mais, 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 mais pas tout le temps et donc euh, pas toutes les pas toutes les dates pas toutes les alors
0: je, je voudrais alors si vous avez l'impression de trop rigoler ne nous inquiétez pas j'arrive je vais faire ma chronique après je pense que je vais je pense que niveau rigolade on va enfin, on va bien se calmer hein.
3: Ah, ça allez moins rire, hein. Non, mais donc voilà, donc c'est effectivement, c'est foutra que je, je l'aime bien, mais, mais, mais voilà. Et en même temps, je voilà, c'est deux films que j'aime bien, mais, mais je suis fan d'aucun des deux, et j'ai, pour avoir revu les, les deux, euh, bah, quasiment à la suite l'un de l'autre. Euh, je, alors, je pense que dans ma tête, d'ici six mois, je vais mélanger même les, les vannes ou les, ou les, ou, ou certaines scènes, parce qu'il y a vraiment, ouais, vraiment, il y a vraiment le même, le même, le même histoire, un peu en sous-texte, le même, le même délire mais mis en scène euh, de manière comme très très différente quoi. Bon. Après moi j'aime bien l'idée du de, yeah. du, de basketball. vraiment de par... moi ce qui me fait vraiment vraiment rire dans, dans le film c'est le sport quoi. Ça, c'est, mmh. ça ça mmh. vraiment ça c'est l'humour tellement con que j'aime. Ça c'est tellement
2: absurde. Enfin, le
3: truc mais c'est tellement tellement absurde c'est, ça, non, c'est, c'est camoulox quoi en fait euh, tu vois c'est camoulox version version sportive quoi. Bah, c'est camoulox avec un ballon. voilà c'est ça. Et euh, même le ballon, d'ailleurs, c'est n'importe quoi. <rire> et, et il fait le ballon, là, il, il, en, en, quoi, en découpant son. son oui, parce fauteuil, que c'est une balle euh, de
2: baseball géante, en fait.
3: Ouais, avec écrit Lazy, euh, <rire> Lazy Boy. Lazy, c'est ça, Lazy, boy. Lazy Boy. Et, pas, euh, et, et non euh,
2: pas Lady Boy. <rire>
3: <rire> et ça, alors, ouais, ça, d'ailleurs, ça, ça, c'est la vanne qui a mal vieilli, quoi. C'est, c'est la, vanne, euh, la vanne avec euh, bah, justement le personnage de. Comment il s'appelle euh, le petit, plus oui. <rire> son nom. Et, euh, et là, il a. Mais c'est ça, de, c'est parce que c'est tiré sur drag, tout le long du film, euh, quoi de scène de drague avec le le enfin la femme qui en fait est un homme. Ça, ah oui, de, trigger ça, c'est warning c'est...
2: transphobie, hein, attention.
3: Hein. Oh mais ça, c'est <rire> d'une lourdeur. Euh... Et en plus, c'est, j'ai, c'est même pas le sujet en fait. Hein, ça que ne que sert à rien. Non mais c'est mal, c'est mal amené. Quoi. Enfin, genre ces années 80-90, euh, il y a plein de trucs quand je, quand je revois. Tu vois les, les 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 as quand je revois les yachts et tout, il y a des trucs où je me dis vraiment. Voilà, maintenant, maintenant, on le ferait plus et tout, mais j'en rigole encore, mais là, et là, c'était, même même pour l'époque, je trouvais ça, c'était mal amené, quoi. C'était juste,
2: juste super ben, dingue Je sais pas, je trouve que les, les As qui ont presque 20 ans de plus, euh, ont mieux vieilli quand même.
3: Ah non, mais alors moi, pour le, mm. alors, pour le coup, j'ai, 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 en plus, j'ai revu les, les, j'en ai revu pas mal, euh, de, la, la dernière année. J'ai revu les Y a-t-il un pilote J'ai revu deux ou deux, trois, y a-t-il un flic euh, non, mais moi, alors, je enfin, c'est, pour moi c'est intact. Alors je sais pas si je les découvrais aujourd'hui ce que ça donnerait. Enfin euh, non en fait si je dis je sais mais parce que mes gosses sont absolument morts de rire donc en fait non ça marche. <rire> donc en fait euh, finalement, peut-être pas pour tout le monde mais, euh, mais en tout cas ouais. Mais euh, non non mais moi je rigole, euh, je rigole toujours, euh, toujours autant. Et, euh, mais parce que y a, y a, pour le coup il y a vraiment une, une unité quoi. Tu vois dans leur film. Une unité dans la connerie quoi. Tu vois, il y a genre, y a-t-il un pilote, il y, y a un rythme. C'est, c'est non-stop alors c'est très con, c'est... Mais, mais t'as vraiment euh, t'as vraiment un rythme quoi, tu vois, t'as pas des temps morts énormes là comme dans basketball, t'as pas euh, l'impression de passer d'un film à un autre euh, et, euh, et d'alterner euh, trois réalisateurs comme tu dis euh en une heure de film. Donc, euh, donc ouais, ça a mieux, ça a mieux vieilli, euh, sans doute. Ouais. Après, les années 80 ont peut-être mieux vieilli que les années 90, d'ailleurs, de manière...
1: Oui, non, ça, euh, c'est un mais, mais, à mais, mais, mais bien sûr, mais là, nous en sommes la preuve. <rire> Après, pour vous donner quand même des arguments pour voir le film, sachez que, certes, on ne voit pas les, les fesses de Yasmine Bled, mais on voit les fesses de Tred Parker et Matt Stone et c'est peut-être un peu plus oui. il on les les
3: voit be- beaucoup hein d'ailleurs on <rire> les voit beaucoup ils étaient fiers hein, quand même de leur euh... ils peuvent
1: mais ils peuvent. Peuvent.
3: On on après moi je trouve que ça reste, un film, ça reste un film tu passes pas un mauvais moment il y, y a vraiment des scènes qui me font rire euh, euh, voilà quoi, genre, pour, pour perdre une heure et demie il y a vraiment pire dans le style quand même
0: il y a nous
3: non mais nous c'est beaucoup plus qu'une heure et demie en plus
2: mais a choisi regarder plutôt Captain Orgasmo
3: oui c'est vrai. Ouais, ouais. Ça, ça je pense
1: ouais. que je, je suis d'accord après je dis ça mais je ne l'ai pas revu donc <rire> que... oui c'est, oui, c'est en fait, possible moi, c'est... il y a, il y a c'est un c'est trigger vrai. warning Ron Rémy déjà c'est ça donc <rire> j'ai, j'ai très bons souvenirs mais je, je, je me méfie quand même c'est non, vrai si, c'était drôle. C'est 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 pas pas si ça c'était pas résisté avait... à l'épreuve du temps mais c'était on n'avait pas des
3: mauvais souvenirs de de coups de tête par exemple
1: il y a roquette quiquette
0: quand même
3: ça c'est plutôt un argument c'est
0: Bon écoutez j'ai un jingle tout à fait approprié Et après on va arrêter la rigolade
1: La bamboche L'une de leurs blagues a très mal tourné C'est mon préféré Mais était-ce une blague
0: Il faut qu'on fasse des nouveaux jingles, mais c'est vrai que j'ai un peu la flemme. Peut-être que nos auditeurs et nos auditrices pourraient nous en faire gratuitement. <rire> c'est un peu un truc, d'ailleurs on l'avait déjà fait, un peu, on a été fourni hein, par Jebels, par on le remercie. Et, ouais. euh, mais c'est vrai que quand même, c'est un, truc de, enfin, je veux dire, c'est un truc d'Internet des années 2020, de faire faire les trucs gratos par les autres, quoi, compte de la visibilité. Après, c'est le point visibilité qui non, est plus, un peu avec nous. Fait, tu,
3: En plus, le truc, c'est mais pas ça serait pas de, la de, de faire des concours. Mais oui, tu vois, genre de faire des concours, tu vois, tu peux bah gagner oui. euh, comment illustrer tel ou tel truc, tu fais ouais, j'ai gagné, Je
1: c'est... vous rappelle que Martin nous a convaincus comme ça de venir au podcast, hein. c'est, vrai, pour, c'est vrai. Pour la visibilité, non, non. j'ai dit ça,
0: ouais, c'est possible. J'ai, j'ai un si, t'as parlé de gloire, je
3: me souviens, non, un, je alcool. Je, euh, je coke, me suis inspiré
0: d'un, d'un autre label de podcast qui, euh, qui essayait un peu de faire de, venir les gens contre de, la visibilité, tout ça, et puis ça. Ça n'a pas fonctionné, hein. je dirais pas que c'était un échec, mais ça n'a pas fonctionné. Non, mais pas ça pas marche, fonctionné. regarde, moi
2: j'ai 30 abonnés, attends.
3: Bon, on bon. avait parlé festival, on je, avait parlé soirée, night, euh, tout ça, tu vois, et puis, euh, et puis à chaque fois, voilà, on est là, on est, là, on est le onzième des plus... De, de...
1: Au moins on est le onzième,
3: <rire>
1: <quoi>. <rire> Allez, finis la rigolade, Onzi- onzième
0: sur dix. Ouais, finis à la rigolade, onzième. Alors... Pour rien vous cacher, j'étais un peu fâché qu'on se retrouve encore pour la deuxième fois d'affilée avec un, un sujet sportif. Donc, bah, c'est la troisième
3: on a... en plus hein, d'ailleurs.
0: C'était quoi On a vu quoi déjà bah, Le baseball. Oui Dans le baseball. Ah oui, oui putain, C'est bon, le foot. Et... Ouais, non, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je me, suis... <rire> je me suis vraiment rendu compte que Wikipédia, la moitié de Wikipédia, c'était des étoiles et du sport. Quoi. En fait, euh, des mm. astéroïdes et du sport hein, et, et des, et et des insectes. Ouais. Et vraiment, sorti de ça, c'est compliqué. Hein. Bon, bref. Euh... Ok, donc en fait, je, je pas, enfin, pff, j'ai, je suis passé par beaucoup de phases sur, 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 ce, sur le choix de ce dont j'allais parler aujourd'hui. Et finalement, j'ai décidé de parler d'un truc vraiment pas joyeux. C'est que je, je... Alors, j'ai fait plein de groupes canadiens, plein de groupes de musique québécois, tout ça. Puis je sais pas, j'avais pas le déclic. Et finalement, à la fin, je, je me suis dit bon le le premier championnat d'Europe de Kinball s'est déroulé en 2003. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements marquants en 2003, des films sortis en 2003 dont j'ai envie de parler, ou des choses qui se sont passées en 2003 Et je me suis rendu compte qu'en 2003, c'était l'année euh, du décès de Elliot Smith. Et donc je me suis dit que bon, j'allais parler de Elliot Smith, parce que c'est vraiment un artiste qui me tient particulièrement à cœur. Et, euh, et donc voilà, c'est l'objet de ma chronique, c'est Elliot Smith. Euh, alors, qui, qui est Elliot Smith Là, là, j'ai pas un extrait qui, euh, qui raconte les règles de Elliott Smith ou un truc comme <rire> ça. Comme pour euh...
3: à Oran, en... pardon.
0: <rire> <rire> Elliott Smith, c'est un, un musicien américain qui est né en, en 1969 à Oran, euh, à Omaha, dans le Nebraska, euh, qui, euh, alors qui, a, qui a émergé au cours des années 90... Euh, alors il était, il était originaire du Texas mais il s'est fixé à Portland assez rapidement euh, avec un groupe qui s'appelait It qui est un groupe en fait qui est assez intéressant enfin qui est un groupe qui était, qui était pas, pas passionnant mais qui, qui était intéressant dans le bah, quand on s'intéresse à ce qui est devenu Elliott Smith euh, c'est-à-dire un, un des pour moi, un, un des plus grands euh, créateurs musicaux euh, des années 90, euh, début 2000, euh, sur, le, bah, sur, la, sur le folk et, le, et, la, pop, et la musique pop, euh, parce que c'était un groupe complètement malade, eux, parce que c'était un groupe, un groupe où cohabitaient deux fortes de, de forte tête, c'est-à-dire euh, Elliott Smith d'un côté, et, euh, et j'ai un trou de mémoire sur le nom du, euh, de son camarade avec qui il avait monté le groupe Nelgust Oui, Nelgust, merci et qui lui avait une approche complètement beaucoup plus euh, rock euh, héritait un peu, du, un peu du grunge ou de, ou de, de, de son plus un peu à la, à, la, à la Lou Barlow ou des trucs comme ça, à la Sebado enfin ce genre de choses euh, ou euh, dinosaur Junior ou je sais pas fin, des, des trucs comme ça euh, un, un rock un peu plus vénère et du coup euh, on avait un, un Elliot Smith d'un côté qui faisait des chansons plutôt pop et, euh, et, et très mélodiques et d'un autre côté un rock assez, euh, assez vénère en fait et c'était curieux d'a, d'avoir cette coexistence entre les deux et alors ce qu'il faut savoir à propos d'Elliot Smith et c'est un peu ce qui va marquer toute sa vie hein, c'est que c'était quelqu'un de de compliqué, c'était une personnalité extrêmement compliquée quelqu'un qui, avait même, qui, a, qui a toujours eu des gros gros problèmes de dépression, d'estime de lui-même euh, on pense, parce que c'est difficile de savoir exactement, mais qu'il a eu une, une, une enfance très compliquée avec un beau-père euh, abusif et, euh, et là, ça s'est beaucoup ressenti dans sa musique et dans, et dans son parcours
3: c'était des des... C'est des, 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 quoi, des mormons des trucs euh, non je
0: crois, non, trucs... je crois pas non non, non, non non il me semble ouais. pas il, bah, je me trompe peut-être mais je, je, je crois pas et du coup je vais mettre un peu je vais commencer par mettre un petit peu de musique dans cette chronique en vous en écoutant un tout petit bout de, de, de Hitmizer alors j'aurais pu vous mettre un Hitmizer un peu rock euh, par Neil Gust mais là je vous mets un, un Elliot Smith un, un Hitmizer plutôt plutôt pop avec pain Plain close Man qui fait très de Smith solo
2: après
3: Bon.
0: Alors, je voulais, je voulais vous mettre un, je voulais vous mettre un, un autre morceau de, de Hitmazer un peu plus rock, et puis j'ai pas retrouvé. C'est dommage, c'est pas grave, vous irez écouter par vous-même, c'est tout dispo sur Spotify. Hitmizer a fait trois, trois, trois albums, les deux premiers albums étaient vraiment plus rock, et c'est vraiment sur ce troisième album, Mixed Citizens, où le, le, la personnalité d'Eliot Smith en tant que compositeur de chansons très molédiques a commencé à s'exprimer, et Elliot Smith était profondément malheureux dans ce groupe en fait. Donc, il était dans un conflit permanent avec, avec, avec les autres membres du groupe qui étaient par ailleurs ses amis. Donc, il était. Euh, il faut savoir que c'était une vraie souffrance pour lui de, de, de travailler dans ce groupe parce qu'il voyait que ça commençait à décoller et en même temps il n'avait pas envie d'être là et en même temps il n'avait pas envie de, de couper cette source de revenus pour, pour ses amis avec qui il faisait de la musique. Et euh, bon, voilà, il, il beaucoup de choses qui ont été racontées sur cette époque mais la vérité surtout c'est que lui il faisait de la musique dans, dans ce groupe là et en parallèle il commençait à écrire ses chansons donc pendant que pendant que les albums de Miser sortaient euh, Elliot Smith commençait à travailler sur ses chansons et c'est là où notre histoire commence à devenir musicalement assez intéressante c'est que euh, en 1995 si je ne m'abuse et ça se trouve je ne m'abuse Dites-le moi si je ne m'abuse, sort le premier album de Ios Smith, qui est en fait, euh, qu'on, va, qu'on va associer à une espèce de, de scène lo-fi, mais pour des très mauvaises raisons en fait. C'est parce que euh, ce gars-là, son truc, c'était. Il voulait juste faire ses chansons dans son coin, euh, seul, quoi. Enfin, sans, en, sans avoir à s'en justifier à qui que ce soit. Et, et, euh, et, euh, et donc, bah, du coup, le seul moyen pour lui de faire. Euh, des chansons euh, euh, comme il avait envie de le faire donc c'est en 1994 qui est sorti euh, le premier album de Smith qui s'appelle Roman Candle bah, c'était euh, il n'y avait pas le choix c'était de les faire tout seul dans son coin quoi donc il est vraiment donc c'était pour lui c'était une, une époque assez intéressante parce qu'il composait de la musique sur des euh, qu'il enregistrait sur des, euh, des quatre pistes avec euh, principalement de la, de la guitare et de la voix et donc ça ressemblait à peu près Un... <sus> Alors, euh, il se trouve que je parle anglais, et I want to hurt him and I want to give him pain, je, ça veut dire je, je, je veux pas trop du bien, quoi. je veux lui faire mal, je veux, lui, je veux le faire souffrir. En fait, il faisait très probablement référence à son, à son beau-père. Il en sera vraiment largement question tout au long de sa vie et tout au long de ses chansons. Euh, Roman Kendall, ça veut dire feu de bengale. Et feu de bengale, je sais pas ce que c'est. Je connais le terme, mais est-ce que... Est-ce que... Qu'est-ce que c'est qu'un feu de bengale Est-ce que vous savez les, les, les
2: petits c'est bâtonnets que tu c'est mets ça. sur les glaces Ouais, tu
3: sais, tu, tu fais un mini feu, de, tu vois <rire> Tu sais, le truc que tu mets sur les gâteaux d'anniversaire, tout ça, tu Ah, enfin, tu comme un sorte de petit tube, une sorte là, de, une petit, tube, une sorte ah, de oui. petit... Ouais, il y en a de plus ou moins gros, ou alors, c'était tu as une un genre de petit tube et ça fait... Pffs, tu vois, tu as des, des étincelles qui sortent, quoi.
0: Purée, c'est, 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 c'est hyper compliqué, euh, ça vraiment, si tu sais pas ce que c'est, c'est dur à expliquer ce que c'est, hein. <rire> le truc sur le gâteau qui fait ça marche, mais pas marche, ça marche pas mal. Mais...
3: Okay, avec les étincelles, tu vois. Ne fusillez ouais. hein. Non, mais on, on vous mettra une un fois sur un le... gif ouais, de ouais. feu de Bengale. Feu de bengale. Ouais. Mais alors okay. pourquoi ça s'appelle de, de Bengale Par contre, maintenant, maintenant j'ai envie bengale, de savoir. Ouais. Évidemment, vraie, vraie vraie question, pourquoi
0: un Roman en anglais
3: Ouais, ouais.
0: pourquoi un Roman candle ouais. Donc c'est une bougie une bougie romaine. Du coup,
3: ouais, bah alors une c'est une de d'Europe
0: Du coup, bah oui, faudrait savoir. Bon, bref. Donc Roman Kendall, qui est le, le, le premier album solo d'Eliot Smith, euh, qui sort en 1994 et qui commence déjà à, à retenir un peu l'attention de, 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 bah, de, 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 de des, affi- des fans de musique. Enfin, il y avait déjà, déjà euh, Hitmaker qui commençait un peu à, à faire du bruit, mais Roman Kendall marche vraiment bien. C'est un album qui est, euh, qui est très homogène, comme beaucoup d'albums d'Eliot Smith par ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup en termes d'album au-delà de, de, de chansons elles-mêmes qui l'amenaient du coup à éliminer beaucoup de chansons et c'est aussi un truc super important pour la suite c'est quelqu'un qui, qui n'était jamais satisfait de ce qu'il faisait et qui du coup euh, euh, était toujours en, en remise en cause perpétuelle de, 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 de sa création et, et voilà donc c'est quelqu'un qui était vraiment un peu torturé quoi. Euh, suite à ça arrive un autre album peu de temps, peu de temps après toujours avant la fin de, de Hitmiser qui s'appelle euh, bah, qui s'appelle elliot Smith tout simplement je crois que euh, je crois que ça s'appelle un album éponyme et euh, et voilà j'ai raté mon fade out c'est pas grave ça vous dérange pas de toute façon non euh, et dans cet album alors c'est ça, ça arrivera beaucoup la reconnaissance d'une des chansons de, de cet album arrivera beaucoup plus tard mais c'est une chanson vraiment incroyable Euh, que vous connaissez peut-être si vous aimez voir des films Cette chanson qui date pour le coup de 1995, qui est sur, qui est sur le deuxième album de, d'Eddie Smith. Euh, elle s'appelle Needle in the hay. Alors, euh, needle ça veut dire aiguille, hay ça veut dire, enfin euh, je crois que c'est aiguille dans une botte de soin. Et alors, aiguille tout de suite, ça fait un peu penser à, 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 à la thématique de la drogue, etc. Mais à ce moment-là, Edith Smith n'avait pas de problème de drogue, c'est venu un peu plus tard. Et cette chanson, elle, elle figure dans le, le film La famille Tenenbaum euh, pour une scène euh, assez dure, assez terrible. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la scène ou pas Non non, euh, euh, non, je non, j'ai un doute. C'est, c'est, quand, euh, c'est quand il y a une scène de suicide, en fait, de tentative de suicide. Dans ah le oui, film. d'accord. Et c'est assez, assez, assez choquant assez marquant. Et, et Elliot Smith était très fâché que sa chanson ait été utilisée... Euh, dans ce contexte-là, par ailleurs. Donc ça, c'était en 2001, pour le coup. Euh, donc voilà, et c'est un, c'est un album toujours un peu... Il est il est un peu sur le la même lancé que Roman Candle. Ça reste un album enregistré avec, assez, avec très peu de moyens. Donc du coup, peu de batterie, beaucoup de guitares sèches de la voix, des harmonies euh, vocales qui vont commencer un peu à, à faire sa marque de fabrique. Mais euh, alors c'est une... C'est un album aussi, on retrouve une autre chanson qui s'appelle Christian Brothers que je vous, que je vous recommande vraiment et dont, euh, dont a fait euh, une reprise euh, notre ami Josh Omi. Je vais vous faire écouter rapidement à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la version Queens of the Stone Age. C'est une des rares reprises de Yates Smith qui fonctionne bien, mais je sais que un peu plus tard, peut-être que peut-être que d'autres reprises qui fonctionnent bien de Yates Smith seront seront mentionnées. Bon, tout ça nous mène nous mène à un événement vraiment important pour ce pour ce jeune homme, enfin encore un très jeune homme à ce moment-là. C'est que en fait, il va dans des il est du côté de Portland, il va dans des fêtes, il commence à être un tout petit peu connu et, euh, et il discute en fait euh, oh là là quel coup horrible et il <rire> discute euh, euh, souvent avec un mec dans, dans les fêtes euh, à Portland qui dit oh, moi, je suis photographe et tout puis il dit oh, tu, je, je, puis, puis, j'enregistre du son aussi un peu puis il dit oh, tu utilises quoi comme micro tout ça. il discute avec ce mec là tout. et en fait ce mec c'est Gus Van Sant et, euh, et Gus Van Sant en fait il dit euh, ouais, c'est, bien, c'est bien ce que tu fais quand même euh, musicalement mon gars donc, il, c'est comme ça que, qu'il va décider de demander à, à Elliott Smith de composer une chanson originale qui va avoir un énorme, un énorme retentissement, puisque cette chanson, elle s'appelle Miss Misery. Et c'est la chanson que vous connaissez peut-être euh, comme euh, chanson attachée au film Will Hunting. Ouais. Donc, il faut savoir que cette chanson, elle a été... Euh, Nommé aux Oscars pour meilleure chanson originale en 1997. Et, et du coup, Smith il, y
3: avait... il y avait une Titanic, non Cette année-là, c'est ça c'est...
0: Exactement. <rire> Elliott Smith l'a interprété euh, aux Oscars dans un très joli costume blanc et il a perdu face à Céline Dion. Bon. Alors que bon
1: Deux Alors salles d'ambiance. Bon. C'est ça.
0: C'est une chanson vraiment extrêmement belle et c'est vraiment le c'est, le, c'est le chanson du, du, du tournant pour Elliott Smith pour le meilleur et pour le pire parce que il va commencer en plus il va travailler avec Daniel Elfman un peu sur cet album enfin sur, sur la musique de 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 Hunting et euh, il va pouvoir enfin faire ce qu'il aime ce qu'il a toujours voulu faire dans sa vie c'est-à-dire en gros être un peu les Beatles quoi et c'est euh, s'éloigner du côté lo-fi pour commencer à mettre de la musique des, ar- de, des arrangements Travailler sur la mélodie, les harmonies, etc. Il y a une autre, un autre point euh, cinématographique intéressant euh, dans le cas de Elliot Smith, c'est une reprise de Because qui va mettre dans American Beauty, qui est très réussi. Donc, euh, Will Hunting est un énorme succès. Et d'ailleurs, c'est un film que j'aimerais bien revoir.
3: Soit oui, dit en passant. On en parle, je sais que J'ai bien envie de le revoir.
1: On va trouver un truc qui au hasard. Ouais. Et. Euh...
0: Et du coup, ce succès énorme va enfin donner des moyens à Elliott Smith pour faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire de la musique avec plein d'arrangements, avec, avec des choses très, très ambitieuses d'un point de vue musical. Et l'année suivante, en 98, sort son, son ce qui est considéré comme beaucoup de gens qu'il aime comme, comme son chef dœuvre c'est l'album XO. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un gars qui supportait très très mal la célébrité, vraiment très très mal. Donc finalement, il était content de ne pas avoir gagné l'Oscar. Euh, il était euh, il était presque déçu de, d'avoir, d'avoir eu autant de succès euh, avec, avec cette chanson et il a très très mal vécu le fait que certains l'accusent de s'être un peu trahi avec Xou en gros en transformant sa folk en, en pop euh, en pop harmonique mais bon je vais plutôt mettre un peu de son au lieu de parler alors sachez-le les gens bien les gens bien aiment cette chanson. C'est comme ça, c'est dit. Et je crois que Julien va pas me contredire euh, pour le coup.
2: Une des meilleures chansons du monde.
0: <rire> euh, ça s'appelle Waltz Number 2, c'est une valse, c'est sur trois temps, comme son nom l'indique. Et c'est là où, euh, où je pense qu'il a atteint un peu son... Je dirais pas forcément son sommet parce que je trouve que toutes ces périodes sont intéressantes, chacune à leur manière. Mais là vraiment, euh, d'un point de vue harmonie, euh, d'un point de vue mélodie, euh, d'un, d'un point de vue arrangement, on est, on est vraiment euh, sur des, pour moi, des semaines. Donc vous pouvez, vous, vous pouvez écouter l'album XO, il, est, il déborde de chansons extraordinaires. Il est sorti en 98. Et c'est vraiment incroyable qu'il y ait des pistes euh, froides qui se soient dit, oh non, c'est nul, il n'est plus sur un, juste sur un quête de piste, machin. Ouais, ouais. Euh, ça va être un peu le début de la fin pour ce pauvre Elliot Smith qui va sortir dans la foulée un autre album vraiment très réussi qui s'appelle Figure 8 dans lequel on retrouve une chanson, plusieurs chansons très belles, dont, dont Happiness, euh, que je ne vais pas passer là parce, que, parce qu'on n'a plus le temps. Et, euh, et malheureusement, je vais aller. Euh, là, on va rentrer dans un quart d'heure un peu Pierre Belmar pour, pour évoquer la, la fin de Idiot Smith. Euh, il a été euh, il a donc après ça il, a, il, va, il va rentrer dans une phase très difficile il va avoir des problèmes de drogue beaucoup de problèmes de relations humaines notamment de relations de couple et il va être retrouvé mort en 2003 avec un couteau planté dans le cœur euh, suite à une dispute avec sa petite amie qui s'était enfermée dans la salle de bain et finalement, on n'a jamais vraiment su si c'était un suicide ou si c'était, euh, ou si c'était un, un, un meurtre, un assassinat, parce qu'à euh, ce moment-là, il en avait fini avec ses problèmes de drogue, apparemment. Mais en même temps, il avait, il était toujours très perturbé, il, avait, il était devenu complètement parano, il pensait qu'il était suivi par, euh, par les sbires de, de, de son label DreamWorks, ou par la CIA, enfin bref, c'était, c'était, c'était compliqué. Et, euh, et voilà, donc c'est, c'est l'histoire un peu, un peu triste de quelqu'un qui a... Qui, qui, est toujours, qui était un, un incroyable perfectionniste musical, euh, qui, était, euh, qui, qui était toujours en recherche de, de faire quelque chose de plus beau, de plus réussi, de plus mélodique, et puis, euh, et puis de très torturé. Euh, bon, c'est sans doute une histoire moins drôle que Basketball, mais, <rire> mais c'était une histoire que j'avais envie de vous raconter. Et juste pour conclure, je vais mettre un, un son de son album posthume, sorti en 2004, qui s'appelle « From a basement on the hill ». Et ce qui était intéressant, c'est qu'il était parti sur quelque chose d'un peu euh, un peu différent. Et il avait prévu de faire un grand double album avec, euh, avec euh, pas mal de enfin de, 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 choses un peu, un peu foutras qui voulait faire son, son white album à lui. Et euh, bah, bon, euh, l'album a été produit tant bien que mal euh, à titre posthume et il y a plusieurs perles dedans, dans cet album. Que je, de toute façon, je vous recommande d'écouter absolument tous les albums d'Ediot de Smith. Et évidemment, comme d'habitude, il y aura une petite playlist euh, Spotify attachée à l'épisode qui va bien, euh, que je me ferai un plaisir de, de, de concocter pour vos oreilles. Voilà, à vous, Cognac j'ai. Euh,
3: non, moi, je, je connais crois pas tellement,
0: mais... Tu baisses un peu le son parce qu'il C- est très fort.
3: Ça, ouais. Non, ça me donne envie de m'intéresser. Après, quand tu... penses enfin, que tu raconte sur lui. Ouais, voilà, je connais comme ça, mais c'est will Singh et tout par contre, ça me rappelle euh, pas mal Kurt Cobain, en fait, plein de trucs que tu ouais. que t'as dit sur euh, sur lui. Ouais, il y a pas sur, mal de similitudes. Euh... Ouais, ouais. ouais, sur la... Mais je vais jamais euh, trop... parce que l'univers euh, Smith, je connais que de très très loin, et Kurt Cobain, je connais mieux, bien mieux que ça mais ouais du coup ouais, ça ça fait un peu trajectoire euh, pas si enfin ouais, similaire en tout cas parallèle euh, à quelques quelques années d'intervalle euh, sur euh... Mais même jusqu'à ben... fin, jusqu'à la fin après moi j'ai pas trop de doutes sur le fait que que, que Kurt Cobain se soit suicidé mais euh, mais quand même il euh, y a eu oui c'est euh, vrai qu'il y a aussi ce de...
0: petit doute euh, ouais, euh, ouais. ces trucs un peu un peu ouais, en... ouais. mais mais ce qui est marrant, c'est que en plus, euh, euh, Elliot Smith a un peu explosé dans un contexte post-Nirvana où, où le genre de musique qu'il produisait n'était pas trop dans l'air du temps à ce moment-là. quoi. Ouais. À cause de Nirvana. C'est plutôt ouais, drôle. Bah quoi. Oui,
3: mais c'est ironique. Ouais, mais, bon. mais non, non, voilà, sur le, le rapport à, euh, à pas aimer la, la célébrité et euh, Comment dire à... Bah, tu vois un peu l'ambivalence entre faire la musique que tu as envie de faire et en même temps avoir quand même des fans derrière qui t'écoutent et qui ont des exigences euh, Certaines euh, et, et enfin ouais c'est voilà, je pense que c'est pas les seuls artistes mais là, là ouais parler, enfin vu, vu comme ça ça fait, ça fait très 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 penser à Eckhart quand même
0: Ouais c'est vrai Et euh... Et euh, alors Julien, Julien, toi, tu m'as dit que tu aimais beaucoup cet album, en tout cas notamment l'album XO mais...
2: ah Pour moi XO c'est probablement un des meilleurs enregistrements au monde, vraiment C'est, euh, c'est l'aboutissement total de, euh, de sa carrière Et en fait moi je, je regrette énormément d'avoir euh, découvert Elias euh, Smith à titre posthume Parce que j'ai dû commencer à écouter ça aux alentours de 2006-2007 et, euh, et de me dire euh, merde le mec il, a, il avait commencé alors, un, un chemin au niveau musical et, et au niveau enregistrement surtout il euh, y a des arrangements sur XO qui sont c'est, c'est complètement fous euh, et surtout d'être passé de quelque chose de, de très dépouillé à, à voilà, des morceaux très écrits très, euh, très structurés et, euh, et voilà et malheureusement d'avoir des démons intérieurs qui ont fait que euh, bah, ça ne soit pas allé plus loin je me dis que ça quand même un immense gâchis de ne pas avoir euh, eu la suite de sa discographie quoi, qui aurait été euh, ouais. forcément mieux puisque vu ce qu'on avait entrevu dans, euh, dans XO ou dans Figure 8 c'est, voilà, pour moi ça reste euh, Alors, le,
0: le jour où j'ai entendu
2: Vals numéro 2 pour la, la première fois bah, je ne m'en suis pas remis quoi c'est, c'est un morceau que j'ai écouté en boucle pendant des années et des années, quoi.
0: Ah ouais, bah je l'écoute encore en boucle, euh, personnellement.
2: Ah ouais, j'ai des périodes où, euh, où je n'écoute que ça, quoi.
0: Mm. Alors, il y a deux choses qu'il faut que je dise. Euh, la première, c'est une anecdote personnelle, c'est que je, je, c'est le premier souvenir que j'ai de, perso- de quelqu'un de connu que je connaissais pas, mais que j'admire énormément, dont euh, j'ai euh, appris la mort, et je me souviens où j'étais quand j'ai appris qu'il était mort. J'étais à Sciences Po, Grenoble. Et dans les couloirs de l'IEP de Grenoble, euh, en train de, de lire un, une affiche de Arnaud Montebourg sur la Sixième République. <rire> et euh, Soudainement, on me prend Smith est mort et j'y croyais pas quoi. Et, euh, et sinon, euh, et sinon, j'ai oublié de parler juste de son d'un de ses albums les plus importants qui s'appelle Azor et Nord. Ouais. Et c'est intéressant parce que j'ai appris euh, il y a pas longtemps là, en préparant euh, cette chronique, euh, très mal ficelée que que Hazard et Nord ça venait de Kierkegaard et c'est sur la dualité entre l'éthique et l'esthétique c'est à dire qu'en gros dans la vie on a le choix entre vivre une vie éthique et, et, et presque saine entre guillemets euh, et où on va pas faire de mal autour de soi ou une vie esthétique où en gros on va devenir un peu une, une machine à potentiellement se faire du mal à soi ou faire du mal aux autres mais à la recherche de la pureté esthétique quoi. et je trouve que ça résume très bien sa vie quoi. Non, lui il a fait le choix de l'esthétique et toi, Sylvain, fais-tu le choix de l'esthétique ou fais-tu le choix de l'éthique
1: euh, Les deux. Euh, quand on voit mon physique, on se doute bien que j'ai pas fait le choix de l'esthétique. <rire> euh... <rire> Comment dire euh, J'adore Elliot Smith, évidemment. Enfin, je veux dire, ça semble évident, mais euh, oui, oui. Elliot c'est, c'est... Smith, c'est quelqu'un qui compte énormément. Enfin, c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Moi, j'ai eu la chance un peu de l'écouter euh, en live. Enfin, en live, en même, t- en, t- en même temps que ça sortait. Hein, c'est-à-dire de, tu l'as de... vu en concert, tu veux dire non, non, malheureusement. Non, mais je veux dire, contrairement à Julien, de, de, d'avoir pas connu ça posthume. Moi aussi, euh, oui, du coup. Et du coup, euh, du coup, oui, c'est quelqu'un que, 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 que j'écoute encore avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de... Voilà, parce que ça me parle, parce qu'effectivement, je pense que euh, ce parcours cabossé, ce, 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 ce truc d'autodestruction, euh, puisque la drogue, c'est quand même rien que d'autre que de, la, de l'autodestruction, euh, f- se sent dans ses chansons et apporte une certaine mélancolie qui, qui, euh, qui a une tristesse, et aussi euh, des choses extrêmement lumineuses parfois. Et en plus il a, il est l'auteur d'une de mes chansons préférées euh, qui est Between the Bar, et notamment tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes reprises. Je bah écoute cette chanson là. Alors je n'aime pas parler de moi dans les podcasts parce que je trouve ça pas forcément d'intérêt, mais c'est une de mes chansons préférées que j'ai beaucoup de mal à écouter parce qu'elle me, elle me, elle me transperce vraiment. C'est vraiment une chanson qui, qui m'émeut profondément en par cette version de. De, de Madeleine Pérou, je l'ai pas dit. On, on peut en écouter un tout petit bout. Je, ça, je vais éviter Allez. de parler de. Vas-y, vas-y. Je, vous je, si j'ai, ch- j'ai, je suis content parce que je la découvre.
0: Et c'est vrai que j'ai pas j'ai, Between the Bars qui est dans Eyesore et Nord, dont j'ai euh, juste oublié de parler, ce qui est quand même extraordinaire. Mais que voulez-vous C'est l'émotion. Donc Between the, Between the Bars, qui est une chanson sur. Qui, est, qui, qui, qui joue sur la polysémie du mot bars, en fait, entre les bars où on boit et les bars dans lesquels on est derrière lesquels on est enfermé.
1: Voilà, je trouve que cette chanson, la version de Madeleine, la chanson est déjà magnifique. Et c'est, oui. Écoute, Madeleine Perroum a une émotion folle. Il y a beaucoup de douceur, il y a de la tendresse. Il y a, comme tu l'as dit, cette dualité et c'est... J'adore cette chanson, vraiment. Enfin, c'est vraiment une chanson qui me touche énormément. Et euh, voilà, je vous encourage vraiment à, à écouter. Et pour finir, pour, pour dire que si Elliott Smith était, était marquant, c'est qu'il n'a pas été le seul. Enfin, beaucoup de gens lui ont rendu hommage, notamment il y a eu en France, un, un truc qui s'appelait The Color Bar Experience euh, par Yann de Biak, où ils ont carrément joué en entier, Figure eight, où c'était assez intéressant 11 musiciens classiques, 3 chanteurs et pas n'importe qui, c'était Troy von Balthasar euh, de Chocbor, euh, un, un, un membre de Grand Daddy, euh, Majestic euh, Carrément, je crois. Jason Lighton, exactement. Euh, Ken, Ken Strickfellow, euh, des PUGs, qui, qui participent à plein de choses, qui ont repris en intégralité... Euh figure 8, euh, dans une version on va dire beaucoup plus, euh, beaucoup plus orchestrée, c'est-à-dire avec des cordes, avec des cuivres, etc. Et ça donne un disque, euh, à la base ça devait être une fois, ils devaient le faire une fois, mais ils ont été contactés par une émission de radio sur France Musique pour enregistrer un disque, il y a un disque qui est sorti en vinyle, etc. Et, ça donne, et là, on, en fait, encore une fois, c'est que parfois... Là, je Oh, la chance et c'est, c'est, c'est là où aussi on voit la grandeur des chansons tu parlais de ça Julien tout à l'heure en disant waouh wow, tout ce qu'il aurait pu faire effectivement quand tu vois euh, que de, de, là le principe de la reprise c'est de coller au plus juste de, des chansons c'est-à-dire que c'est pas une reprise euh, mais c'est de, de magnifier les chansons de, de, de leur rendre vraiment hommage et à, à, aux chansons et à Elios Smith et quand on voit la beauté que c'est on voit à quel point ces chansons sont de grandes chansons puisqu'elles sont enfin euh, elles sont fort- Formidable. Donc oui, je ne peux que vous encourager à, à découvrir la playlist qu'on avec amour de Martin sur le Spotify de, du RCC. Le lien est dans la description. Euh, pour découvrir Elliot Smith, si vous ne connaissez pas, vraiment, enfin, après, écoutez ça, euh, pas si vous avez une peine de cœur, hein. écoutez comme ça bon. si vous avez un petit peu le, un petit peu le moral quand même. Hein.
0: Merci Sylvain, merci tout le monde. Euh, écoutez, je pense qu'on va arrêter de parler d'Eliott Smith pour l'instant parce qu'on en a beaucoup parlé et j'entends, on, on, j'entends on, on, les larmes en des, fait des à travers. Le, j'entends des gens qui pleurent à l'autre bout. Et surtout, euh,
2: on n'a pas parlé de sa voix.
0: Oui, parce que à s'il y a quelque chose qui
2: fait partie de la musique d'Eliott Smith, c'est, c'est beaucoup sa voix parce que toute l'émotion qu'il peut faire passer dans, dans une chanson, ça vient principalement de cette voix qui est un peu cassée. Et qui. Euh, et qu'on et qu'il sent, sent qu'elle euh, ouais, a su à, travailler, moment, utiliser euh, euh,
0: de manière assez complexe.
2: C- quoi. Ça, ça peut totalement s'effondrer et pourtant mmh. euh, ça tient. Euh, euh, Je sais pas, j'ai l'impression que ces chansons sont rapiécées en fait. C'est. Euh,
1: c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de fêlure, quand, on, quand mmh. on sent, on sent à la fois le talent et on sent aussi le, le côté fragile. C'est, c'est ça aussi et sa personnalité, elle, elle, est, elle est aussi comme ça. On sent qu'il y a une fragilité et, et c'est retransmis dans ses chansons. En fait, c'est des chansons qui sont extrêmement fortes, mais à la fois extrêmement fragiles.
2: Mmh. Ah oui, une chanson comme Bottle Up and Explode, c'est, c'est totalement ça. Quoi. C'est, c'est cette espèce de retenue de euh, voilà, si euh, qui Peut exploser à tout moment, quoi. C'est ouais.
3: Par contre, je, je note qu'il est mort à 34 ans et pas à 27.
0: Oui. Il a un une faute un de goût. Non, 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 voilà,
2: voilà, en plus, non, il, il est fait... quand même mort relativement vieux pour, euh, pour une rockstar,
3: quoi. 7 ans, 7 ans trop tard, quoi. Pour, euh, ouais. pour, mais être, il de... pour être dans l'élite, quoi. Mais bon,
0: en tout cas, en peu de temps, il a sorti énorme, produit énormément. Oui, il a été très productif. Hein. Bon, allez, on a un tirage au sort à faire. C'est
1: pas tout ça, mais. Si certains doutent encore que la nature est l'ami de l'homme, après avoir vu cette émission, ils seront au moins convaincus que les arbres sont les amis de
0: la justice. <rire> alors, oui. c'est le moment du... Heureusement oui. qu'il n'est pas mort pendu, ça aurait été de très mauvais goût. Oui. <rire> Je ne
3: sais pas manger un arbre.
0: <rire> on n'a peur de rien, on respecte rien. Euh, alors, est-ce que vous avez vos articles wikipédia pour mettre dans plouf-plouf.fr On a nos articles oui, wikipédia
3: Martin. pour mettre dans plouf-plouf.fr.
0: Qu'est-ce que on attend toujours d'être contacté par Pouf, tire, pouf Bon, écoutez, ça... un jour, ça viendra. Qu'est-ce que,
1: qu'est-ce que... C'est Sylvain Quoi Alors quoi, moi, qu'il a... j'ai... qu'est-ce qu'il y a J'ai la baie <rire> des Amoureux. D'accord. Euh, un, un, peu de, un peu de, douceur. La baie des Amoureux, c'est une plage de la commune de Bourail sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. D'accord, ok. Euh, alors il y a du sable blanc, c'est une plage de sable et elle s'appelle euh, Baie des Amoureux parce qu'elle vient de l'intimité qui ressort de cette plage. Elle est cachée, elle est entourée de grands, entourée de partout, pardon, comme un endroit pour se retrouver. Et si on, on peut on... se baigner.
0: Si, si on tire ça au sang, 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 je parlerai de... Le... de cet épisode de Faites d'entrée Accusées
1: sur une affaire incroyable. Dans... De... Oh là là, on a tellement hâte. Et du coup, on fera un hors série en, <rire> en le regardant ensemble <rire> Je ne sais pas, je ne sais pas. Oh, la hype est totale. Attends,
3: euh... je me suis relancé dans 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 des dans des 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 fêtes d'entrée euh, accusées ouais ouais des 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 nuits de, de d'insomnie de fêtes d'entrée accusées <rire> ne, ah. ne faites pas ça chez vous c'est c'est, c'est...
1: pas de
0: moi c'est le dimanche soir c'est le casque
3: à des à des professionnels moi
0: c'est le dimanche soir fêtes d'entrée accusées mais le problème c'est que souvent c'est que souvent j'ai déjà vu quand ça se ouais. passe mais bon bref euh, Julien, qu'est-ce que. Euh, Alors, c'est moi, quoi, mon tirage au sort truc.
2: m'a donné les bas fonds new-yorkais de Samuel Fuller, aka ah. Underworld USA, sorti en
1: 1961. Ok. Je crois que c'est la première fois
2: qu'on te crée un, un, un film. Donc pas un joueur de foot.
0: Ouais. Alors, moi, j'ai. Euh... Non, Florence, toi, vas-y.
3: Alors moi, euh, pour une fois, euh, vraiment, en plus, c'est genre vraiment le, le troisième, euh, troisième que j'ai tiré au sort. Euh, euh, le, pour une fois, on, on a ce sens du timing, là, Wikipédia est complètement dans, le, dans le l'air du temps. Des non, j'ai corruption politique.
2: <rire> ah ben voilà, j'étais pas loin. Hein. <rire> Sans
3: triche. Alors là, euh, vraiment, euh, juste avant, j'avais Sivri-Hante, marie euh, petite bourgade de la Marne. Euh, et, et pouf, corruption politique. La corruption politique est un détournement de l'utilisation du pouvoir public dans le but de retirer des avantages illégaux. Cela intéresse le monde politique, Homme politique, parti politique, élu, membre du gouvernement. D'ailleurs, il y a pas écrit femme politique, hein, je, je dis ça, je dis rien, mais bon. Le pacte de corruption a lieu, bon, après il y a toute une description, voilà. Et il euh, y a aussi des articles connexes par pays. Euh, et il y en a pas tant que ça en fait parce que par pays on a en premier la Chine, en deuxième la France, euh, ensuite Grèce et Suisse. Voilà donc comme quoi euh, visiblement. Mais les autres au pays,
2: pays ne sont pas corrompus.
3: Bah non, en tout cas
1: payé par la boîte tu démissionnes quoi.
3: Voilà donc donc apparemment il semble que ce soit entre entre autres une tradition bien ancrée. Voilà, donc la corruption okay. politique, euh, quelques jours avant le, le premier tour, ou quelques jours après d'ailleurs, selon quand vous, êtes, vous écouterez ce, ce ça podcast, peut-être. ça me euh, semble totalement adéquat.
0: Bon, très bien. Moi j'ai besoin de vous parce que je... Alors attends, j'ai note corruption.
3: Tu te tapes, corruption c'est noté.
0: Euh, ouais, j'arrive pas à choisir en fait. Euh, Nous sommes là. J'ai, j'ai besoin de vous parce que j'ai trois articles qui me plaisent bien et il faut choisir. Alors j'ai euh, 1979 ans de musique.
1: Ah oui, voilà. bien,
0: bah oui. Voilà. Mais du coup, ça va pas être facile de parler de d'autres trucs de, de, de musique, quoi. Enfin bon, c'est une grosse. C'est une grosse année, c'est l'année de. Ils ont le pétrole, mais c'est tout. C'est l'année de C'est <rire> C'est l'année de In the Navy de Village People.
3: C'est genre il est chaud bouillant hein pour ton. Ouais, vous ouais, vous non, moi,
0: euh,
1: je vous parlerai d'un podcast trop bien sur Sardou, ça va être génial.
0: <rire> C'est l'année de C'est l'année du dernier slow. C'est, de C'est la l'année d'Aline. C'est l'année de oui, c'est l'année de qui, qui est ce grand euh, corbeau noir, mais aussi de euh, la reprise <rire> en anglais. <rire> 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 Donc yeah.
1: franchement, j'ai déjà plein d'idées. C'est l'année de Disco de mais, <rire> Rien que vidéo Kill the Radio Star déjà. Et, de, faire...
3: et de Rosalie. Hein. Attention, euh, Rosalie. Rosalie,
1: Rosalie,
3: Rosalie, Rosalie bon. oh. On Alors peut oui, faire
1: un podcast ouais. entier sur euh, 79 Manureva Alain Chamfort. On peut faire une heure sur. Je peux vous faire une heure sur Manureva. Mais est-ce que tu peux euh... le faire Moi je faire, peux mais, tenir mais, longtemps
3: c'est sur c'est une... Ottawa
0: d'ISCO. C'est une bonne idée. C'est une histoire et très bien et, et voilà. Sinon, j'ai. Ah, il ma...
3: Patrick Topolov pardon.
0: Ah, ah oui, oui. Ah, bah, j'imagine. J'imagine. Ah, j'imagine.
1: Dis pas les autres, garde-les ah. pour les surprises ah. les prochaines pardon, fois. Pardon. C'est bon, on est trop chaud pour 79
0: Bon, j'élimine George Parker, deuxième compte de Macleusfield. Euh, parce que je, en fait c'est juste parce que McLeusfield Joy Division et je me suis dit que mais bon ça va je viens de parler d'Eliot Smith je vais peut-être pas parler d'un, d'un chanteur oui, 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 genre, genre à chaque c'est... épisode c'est... Euh... C'est
3: podcast de la bonne humeur
0: <rire> et du coup du sport encore... et de la bonne humeur j'ai, j'ai une, alors j'ai, j'ai éliminé le, la, la page Wikipédia du 4 de cœur <rire> Parce qu'en fait, chaque... chaque carte a son. J'ai vu que chaque carte avait sa page Wikipédia. C'était, Et on apprend pas... Des... c'était...
3: Ouais, c'était pas fifou. Le... Et on
0: apprend que le 4 de cœur n'est pas présent dans le jeu de 32 cartes. Enfin, on le savait, mais bon, c'est toujours bien de le préciser. Et sinon, le. D'ailleurs, nous Et allons si...
3: faire euh, maintenant la liste des cartes qui ne sont pas présentes dans la Et
0: sinon, je suis tombé sur un truc qui me fait un peu triper c'est le matériau super dur. Le matériau <rire> est qualifié de... de super dur ou d'ultra dur quand sa dureté Vickers dépasse 40 gigapascales. Ah, Ce c'est sont cool. des sols très peu compressibles à forte densité électronique et présentant des liaisons chimiques fortement covalentes.
1: Oh, 79, tu m'avais hypé, Les... autant là... Ouais, euh, que... Les liaisons
0: covalentes. <rire> Moi, bon, je on... vote
2: 79. Hein, Allez, 79 on va... aussi. On perd ouais, ouais.
0: 1979. En en que... en c'est, c'est l'année de Loup. Charona
2: Loup. enfin oui.
0: Bon, écoutez, c'est plouf-plouf.fr qui, qui décide. Je je, je, attendez, vous savez quoi Je vous partage mon écran pour vous montrer que...
1: Qu'il n'y a, a pas, y a
3: pas <rire> de... Eh ben oui, moi, j'espère c'est... que le
0: plouf, il va tomber sur 79, quand même. C'est pas parce Alors... que
3: j'ai l'article corruption politique que tu dois tout de suite te sentir... Euh...
0: <rire> Alors, évidemment, nos auditeurs sont obligés de vous, de vous faire confiance, de nous faire confiance, mais là, vous, vous le voyez, quoi, du coup. Vous voyez plouf-plouf.fr. Je confirme. Bon. Allez, c'est parti.
3: T'inquiète suspense
1: Oh, coucou. punaise, punaise, punaise. Comme la connexion comme...
3: C'était sûr C'était sûr Putain
1: Mais non C'est triqué, ploufplouf.fr. Punaise. Donc on a tiré Corruption politique, Mais c'est vous super. imaginez
3: qu'on va faire un podcast qui sera vraiment genre euh, en rapport avec l'actualité, je sais pas comment on va le vivre ça, par contre, parce que c'est, c'est pas... Bien, mais... c'est... Je, je veux dire, la on est les seuls à ne pas faire un podcast de Noël à Noël, tu vois, du coup, là, un podcast politique pendant les élections, je, je sais pas si on va pouvoir gérer, quoi. D'ailleurs, ouais, on, ah, est on a dans réussi l'actualité dans
0: l'actualité il y a pas si longtemps, c'est incroyable. C'est ça. C'était sur quoi, déjà qu'est-ce
2: qui nous arrive
1: ben mais non, mais on a parlé de coup de tête deux jours avant sa diffusion à la télé. <rire> on a parlé de je sais plus quoi, genre trois semaines avant que ça, que ça reparle. Non, non, ça fait trois, deux ou trois fois où on est paf dans l'actu. Fignons dans l'actu. On
3: est dans l'actu, pas paf, paf. Hein.
1: Pouf, dans enfin, pouf, dans l'actu. Bon, est-ce que tu.
0: Donc, c'est... comment il s'appelle l'article juste corruption politique Corruption
3: ou euh... politique, en toute simplicité.
0: Oh la vache. Hum, est-ce que je vais parler de Shin Godzilla Il
3: <rire>
0: n'y a pas vraiment de corruption politique dans Shin Godzilla.
3: J'ai, j'ai très envie de, de, de parler de, de, de Peter qui fait du boucan dans les vatères.
0: J'y pensais tout à l'heure. Évidemment. Quand il <rire> va parler de Peter.
3: Mais oui, parce que Peter, il fait, il fait du boucan dans les vatères.
0: Il y a quand même, un, y a quand même une, une sous-section sur la corruption politique en Suisse. Hein.
3: Mais oui! oui. C'est surprenant. Ah non, hein. Alors qu'en France, c'est pas surprenant du tout. Alors
0: qu'en France, il n'y a rien, du coup. Non, <rire> après, Alors, Alors, en France, t'as
3: carrément l'article connexe « Liste ouais. d'affaires politico-financières <rire> françaises ». Alors on leur a fait un, <rire> un article spécial voilà. pour eux.
2: Ouais. <rire> bon.
3: Alors j'aime bien parce que dans Suisse, il y a écrit « Cette section a besoin d'être recyclée <rire> je, ». Je, j'aime beaucoup le... <rire>
0: Bon écoutez on se, on se retrouve dans, dans quelques, quelques semaines pour euh, parler de corruption politique.
3: Je pense qu'il faut faire ça pile entre les deux tours
0: hein. <rire> Et va trouver... ouais. mais oui, Il va falloir trouver un disque qui parle de corruption politique. Ah je sais. Power ben, corruption cor... and lies.
1: Ah puis j'allais le dire. mais sûr. <rire> oui, il sûr. Mais suffit. <rire> oui, on va pas. Oui, bah, parlons de new, new, new order effectivement. Alors, entre, les deux, entre les deux, tours de, la, de, la, de les élections présidentielles. Alors parlons un peu du nouvel ordre. <rire>
3: <rire> on va Mondial, se faire
1: Mondial, il va s'en dire. Ah,
2: bah déjà il bon. y a une chanson de Bernard Lavilliers qui s'appelle Corruption. Hein, donc attention. <rire> <rire> ouais.
1: Ne spoilons pas, ne spoilons pas ce qu'on va trouver.
0: Allez, eh ben écoutez, j'essaie je, je, je de trouver une musique à mettre là. Je pars mettre du Leo Smith parce que on, pas, on est bien aussi, là en entrant. on est, on est, on, est, on, est allez, on est joyeux, ça serait allez, dommage. Allez, de... allez. Euh, on est euh... triste de se de se quitter. Attendez, je sais ce qu'on va mettre.
3: Et n'hésitez pas à venir tout le, à dire tout le mal que vous pensez de nous. Euh... <rire> <rire>
0: Donc on vous, on vous retrouve vous tous sur Twitter, sylvain.s20b, euh, tout simplement. Et puis dans le... chez Froggy's Delight.
1: Chez Froggy's Delight, euh, dans la mare aux le rendez-vous culturel et culturel de Twitch et de... Un, vendre, un vendredi, n'importe quoi, un samedi sur deux, et c'est moi qui présente de temps en temps.
0: Julien euh, Jean-Miblanca, c'est ça, sur Twitter Toujours jean mi Blanca
2: ouais. <rire> Aussi connu Toujours. sous
0: le nom de Jackie Dotona en ce moment. Ah oui, florence F. tout court. Toujours. Et, et moi, tout bah, tout toujours. Euh, toujours Martin Gallera, mais peu importe. Et surtout si le podcast vous plaît, mettez des étoiles parlez-en autour de vous, euh, faites du bruit euh, mettez des commentaires, ça, ça nous fera vraiment plaisir pour le coup.
3: Ouais. Et si le c'est podcast vrai. vous plaît pas, venez nous, nous insulter sur Twitter parce que ça fait quand même du, du, du coup du, du flux et puis c'est, c'est super ouais. intéressant.
1: Ça, ça, fait du, ça fait du buzz. Random Culture CL sur Twitter. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt.